0: Tirando dúvidas ou conversando com alunos do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, também conhecido como o programa Viver fora do sistema. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso podcast de hoje. Hoje aqui a gente vai ter o Igor. Tá? O Igor é um artista plástico, assim eu entendi. E ele construiu uma casa em 2018 que ele usa para locação através do Airbnb. E surgiu nele um desejo, um sonho, a gente vai entender um pouquinho sobre essas expectativas dele de conseguir um espaço maior para desenvolver um outro tipo de empreendimento, né? Hoje ele tem esse, esse terreno lá em Atibaia aonde tem frutíferas, tem uma casa muito legal que vocês vão estar tá vendo e ele quer expandir esse projeto. Então a gente vai entender um pouquinho isso e eu vou estar aqui para auxiliar ele nesse processo de transição, identificando formas para ele estar conseguindo fazer essa transição aí para um terreno maior. Opa, Igor, tudo bem? Tudo bem, Nilson. É uma
1: satisfação, uma honra estar aqui com você. É, muito obrigado pelo convite.
0: Pô, eu que agradeço aí a, a sua, o seu apoio né, ao Instituto Pindorama, porque você é um dos alunos que está matriculado lá no, no nosso curso. Eu até queria você falar um pouquinho lá no seu formulário, né? Mas eu queria entender o que, que leva um artista plástico a entrar no curso de gestão, né? O que, que te motivou? Como que você conheceu o, o Instituto Pindorama e por que que você tomou essa decisão de entrar num curso que teoricamente está muito fora da tua área de, de trabalho?
1: É, assim, deixa deixa ver se eu consigo descobrir qual que é o começo de tudo isso, né? É, na verdade, a minha transição, ela, ela se iniciou bem faz muito tempo, em 1981, porque eu nasci em São Paulo e eu morava no apartamento, andava de bicicleta no corredor do prédio, e meu pai veio para Tibaia e nos trouxe. Então, já foi um primeiro, uma primeira transição foi, foi nesse momento. Né? Só que quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais experiente, mais exigente, né? a gente acha que algumas coisas não são suficientemente atendem as nossas expectativas e necessidades. Então, é, e foi mais ou menos o que aconteceu comigo, né? Eu, eu construí essa casa que eu estou morando atualmente em 19, 18, é, 2018, é, só que eu já comecei desde 2015 a fazer a preparação desse terreno, né? no sentido de que eu queria ter muito contato com a natureza, eu queria... Então, já comecei a plantar as árvores. E nessa época eu não tinha conhecimento nenhum sobre permacultura, sobre agrofloresta, sobre bioconstrução, infelizmente. Né? É, e, então, assim, muitas coisas que eu imaginei, que eu queria, depois, quando eu tive acesso a essas informações, a esse, a esse conteúdo, eu vi que eu poderia ter feito melhor né, ou ter feito diferente. É, por exemplo, na parte de estrutura né, da casa mesmo de construção não tinha, não tinha informação nenhum, não tinha conhecimento nenhum né que por exemplo, é um, é um crime as pessoas não separarem o esgoto, a né, água cinza da, é, esse tipo de separação que a gente acabou é, a gente nem tem essa informação na maioria das vezes nenhum construtor dá essa possibilidade né, mesmo que você chegue pegue essa, essa, o, o, esse resíduo e, e destine para um lugar só, que nem o esgoto da rua, mas você fazer essa separação para que permita que você, no futuro, possa fazer uma um tratamento adequado do seu esgoto, da sua água, isso aí é uma coisa muito triste, né, porque é, hoje, por exemplo, para que eu faça a mudança da, da estrutura da minha residência é, para esse tipo de, de separação, vai ter um gasto tão grande um gasto energético um gasto financeiro um gasto é, que acaba inviabilizando né então assim por exemplo uma dos motivos de eu estar buscando um espaço maior um espaço diferente que eu possa começar do zero é justamente para alguns temas como esse que eu, que eu vejo são tão importantes né possam ser lidados de uma forma mais responsável então, eu, eu, eu comecei a, a estudar sobre, sobre permacultura, sobre bioconstrução, sobre, sobre agrofloresta, é, e acabei ficando apaixonado por isso, e queria mais informação. Né? Quando eu me deparei com, com o curso do Pindorama, é, de início eu fiquei um pouco apreensivo, porque a gente já estava iniciando um processo de pandemia, e a gente fica muito preocupado agora com os recursos que a gente dispõe, se vai, se vai destinar aí, como vai destinar, se vai fazer um negócio da forma correta e eu estou muito satisfeito assim, com, 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 com o curso, com os módulos, com o que eu estou aprendendo, com a diversidade com a qualidade, com o suporte que está sendo dado né? essas lives diárias, eu gostaria de participar, estou tentando me organizar agora melhor para que eu possa participar mais porque elas são muito ricas né? eu fico agora assistindo e, e... E às vezes eu falo, assim, nossa, vou fazer uma consultoria online e as pessoas, só na live de manhã, cara, a quantidade de conteúdo e de enriquecimento de, de informação que a gente tem é muito, muito legal, muito, muito grande. Então, eu estou num processo de transição. Né? Hoje eu moro numa casa de dois mil, é, terreno de 2 mil metros, tá? onde eu plantei já mais de 100 espécies de árvores diferentes e isso tudo que veio antes da, desse meu interesse por esses temas. Né? É, com, com o aumento desses temas, eu estou tentando agora fazer o quê? É, do que eu estou aprendendo, eu estou tentando implementar hoje no meu espaço, de maneira inteligente, o que dá para implementar, por exemplo, a questão da separação da água, eu acho inviável hoje o custo de desprendimento de energia, de material e gasto, vai contra a, a, a proposta. Mas as coisas que eu ainda posso, eu estou tentando implantar. Eu já tinha composteira, né? eu já, também já vem vende antes, então, tanto uma composteira de cozinha quanto a composteira do, 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 do que eu gera o meu terreno. Né? Hoje, essa compostagem, eu estou adequando ela para a agrofloresta, então, assim, várias árvores que eu plantei, agora eu estou tentando mesclar outras culturas juntos, então, eu planto, é, dentro das frutíferas e das nativas que eu tenho aqui, eu estou tentando agora plantar abóbora, milho, é, batata doce, integrado a elas. Né? A, a horta está planejada agora para o segundo semestre. É, eu, na, na época que eu vim morar aqui, e né, eu comecei a preparar o terreno, eu queria fazer uma parede verde para me proteger de futuras é, construções, condomínios que pudessem surgir ao meu redor. Né? então eu coloquei aqui as árvores de porte maior e as frutíferas e as árvores que eu, que eu queria ter é, um pomar, né? eu construí um ateliê né? meu ateliê de trabalho como artista são dois pisos, o piso de cima são duas suítes com churrasqueira fazem parte da casa e a parte de baixo do um ateliê em 2018 já eu comecei o processo de, do Airbnb então eu alugava as, as suítes é, de forma individual, só que com a pandemia é, ficou inviável ter essa circulação tão constante de pessoas, né? E aí eu passei a fazer a locação da casa toda, tá? Eu consegui separar essa área, esse, esse meu ateliê e transformei isso num apartamento. Então, eu tenho uma entrada independente aqui que não que não interfere com a privacidade dos hóspedes, das pessoas da casa, né? só que e, e acesso in, independente então passei agora é, com a virtude dessa pandemia a morar aqui no ateliê, e agora eu estou alugando a casa toda e, e passei a, a explorar né é, aprender com o Airbnb porque assim é é tanta informação é tanta coisa que a gente que a gente tem acesso né quando a gente começa a estudar quando a gente começa a até a informação sobre os tópicos, que a gente fica muito ansioso né, com essa transição. Eu acho que é essa, essa, esse sentimento, eu acho que muitas pessoas que estão fazendo parte do curso ou que ainda estão pensando em estudar sobre isso, fazer o curso, a gente fica muito ansioso, a gente quer dar o passo, às vezes, maior que a perna, e é uma coisa que tem que ser feita com muita tranquilidade. Né? Eu acho que a gente não pode se acomodar, porque senão também a coisa não, não acontece, mas a, a, essa transição ela tem que acontecer de uma forma muito consciente então estudar muito a respeito e acho que se faz muito necessário é, para que você consiga fazer essa transição de forma adequada a minha ideia inicial era fazer uma era, era é, é, é montar uma ecovila. né só que assim baseada nesses estudos eu acabei dando agora um passo atrás e estou reavaliando se, se isso, nesse primeiro momento, é o mais adequado. Em virtude de várias questões, né? Essa questão da, da legal, assim, é uma questão que preocupa muito, né? Como ela deve ser implantada, como ela pode ser implantada. A gente ainda, a legislação ainda é muito vaga com relação a isso. A transição de pessoas, a transição, o deixar, a sair da ecovila, é, o herdeiro, que pode vir a ter também o direito tudo isso é uma coisa muito difícil de se resolver ou de ter uma fórmula definida. né? Então, eu acabei dando um passo atrás com relação à Ecovila. Estou pensando, primeiro, para uma transição para um espaço que comporte um dia no futuro uma Ecovila, tá? e aí as coisas acontecendo de uma forma mais orgânica, esse crescimento, essa esse amplitude de forma mais mais é, é, mais devagar para que ela aconteça aprendendo com a natureza né quando a gente começa a olhar para a natureza a gente aprende muito com ela e uma das coisas que eu tenho aprendido eu sempre fui um cara muito ansioso e sempre fui um cara que resolvia as coisas muito na hora assim sabe eu ia lá e fazia e pronto, e pronto. só que eu estou aprendendo muito com a natureza agora entender os ciclos né que a, a planta cara não adianta você querer você ter uma semente você querer comer o fruto no dia seguinte então, você tem que cuidar daquela semente, você tem que preparar o solo, você tem que preparar a luz, preparar a água. E a vida da gente é a mesma coisa, cara. Se a gente tem, se a gente tem um sonho, a gente tem um objetivo, que a gente quer chegar naquele, vamos, vamos começar com a semente, vamos começar devagar e, e respeitando esse, esse ciclo tempo, e o tempo das coisas. Então, nesse, nesse momento que eu estou... Tentando entender isso e, e respeitar isso, eu estou tentando me fortalecer nas, nas necessidades. Né? É, é, a permacultura ela ensina muito isso, né? essa otimização de energia, essa, essa. Só que aí você fica querendo, assim, já que de, definir, por exemplo, eu não tenho o um espaço adequado, ideal que eu planejo. Hoje eu estou num espaço, eu estou tentando criar. É, 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 experimentar várias coisas que eu estou aprendendo nesse espaço mas isso é uma preparação para o que eu planejo lá na frente e aí eu planejo lá na frente um espaço maior onde eu possa realmente ter condições de produzir é, alimento para sustentar algum grupo de pessoas ser autossustentável é que quando você fica planejando para essa transição você já quer colocar definir Coisas que você quer fazer. Ah, então, porque eu vou fazer... Eu vou plantar caqui, eu vou plantar pitaia, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Só que você não sabe a topografia do terreno, você não sabe a temperatura, você não sabe se... Então, não dá. Isso é uma coisa que você tem que, você tem que frear. Eu estou sempre me freando aqui para que eu não avance em, em, em coisas que eu ainda não devo definir. Né? Antes de fazer a análise do local... Então, assim, eu estou dependendo muito do local para avançar com o meu planejamento e muitas coisas, né? Mas enquanto eu não tivesse local, assim, eu só posso Cara ter aí. ideia.
0: Então, por exemplo, segura aí, teorir... segura. você não consegue definir as coisas enquanto você não definir o local. Se é sul de Minas, se é São Paulo, se é Nordeste. Exato. Mas eu posso te provocar dizendo que é o contrário. Enquanto você não definir qual que é o escopo do seu projeto... É, você não vai ter ali, os critérios de seleção dessa terra. Vamos supor que você tem um sonho de produzir é, uma, uma linha de chocolate Bean to Bar. Então, a gente está falando Espírito Santo, Bahia. Não adianta você querer vir aqui para Friburgo. Ou você quer fazer um espaço, uma ecovilla, que seja uma residência artística, mas com foco, entendeu? Então, eu te provoco a você não ficar também viajando, mas definir assim, os critérios do que, que é o sonho. Tipo assim, ah, eu sonho com essa ecovila. Pô, já vi lá umas duas, três lives. Tem umas três lives sobre ecovilas, tá? Que você pode ver aqui do canal. Tem uma que foi com o Gustavo Noronha, que é. Até tá com o nome ecovilas no, no, no assunto, não vou lembrar. Mas é tipo assim: o papel das ecovilas no Brasil, ou panorama, alguma coisa assim. O um nome mais assim, geral. Tem uma que foi com o Ricardo, lá de Valinhos, que também tem uma Ecovila, também é aluno, né? uma Ecovila com 14 famílias, e tem essa dos sementeiros. Então, vendo essas três lives, você já consegue ter um panoramazinho assim, cara, é, o que eu falei durante a jornada, Ecovila, de todos os modelos de negócio que a gente falou ali na, na, na jornada, e eu nem falei de Ecovila na jornada, né? Porque ela é justamente mais complexo. Aspectos, de, 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 eh, aspectos jurídicos, eh, inter-relações humanas, né? então é o modelo mais desafiador. Esse é o mais desafiador, essa parte de relações
1: humanas é o mais complicado. Por assim. isso que tem que eu ser também. muito bem pensado o modelo, para que. Estou estudando um pouco de sociocracia também, que eu acho Sim. que é extremamente importante para você depois ter a condução da, de, forma, de uma maneira que a gente realmente. É, acredite, né? Algo que a gente acredite. Hoje, hoje a gente vê as pessoas reclamando, ah, porque o governo é isso, o governo é aquilo, ah, sabe? E, assim, então, vamos, o que que a gente pode fazer? Qual que é a solução que a gente pode dar? Né? Qual o modelo? O que que a gente pode é, é, mostrar, ex exercitar para fazer algo diferente, algo que realmente a gente tenha confiança e tenha paz no coração? Né? Uhum. Essa é minha busca hoje, assim, é, é realmente encontrar isso, ter essa harmonia em viver com o meio ambiente, é, com, com os recursos que o planeta oferece e a relação com as pessoas também, né? Acho que a gente tem, tem que... Não adianta nada também eu ficar no meu mundinho aqui hoje, tenho minha casa, tá, me tranco aqui, e, e aí eu, e o mundo acabando lá fora, cara. Sabe? Eu acho que está é muito, muito confortável também, assim, ficar nesses, nesse estágio. Então, isso, eu sou um inconformado eu não, 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 não me conformo com isso do jeito que está, então, eu preciso, eu acho que eu encontrei nesses temas que, que o curso de gestão hoje oferece, é, informações, assim, que me deixaram muito motivados a fazer algo diferente, né? Só que estou tentando agora escalonar isso de forma que é, você falou que, com relação a pensar o que eu gostaria de fazer, eu tenho uma lista, você fala que é você tem que ter quatro planos de negócio para iniciar o seu projeto. Eu tenho uma lista de 20, 20 e poucos. E esses 20 e poucos eu vou afunilar mediante ao espaço. Para mim, o espaço Entendi. hoje é o mais importante. Ele é, ele é, ele é para mim... Então, assim, eu posso adequar os meus desejos à característica do espaço. Uhum. Entendeu? Eu estou pre, preparado para isso. Ah, eu, queria, eu quero muito plantar castanhas, né? uma coisa que, eu, que é uma, a médio e longo prazo, que, é um, que vão me dar um, uma sustentabilidade de médio e longo prazo. Mas eu não sei se o espaço vai, ser, vai permitir isso. Né? Eu quero explorar um Airbnb temático na linha artística e relacionada a todos esses temas que a gente está tratando aqui. Né? Mas eu não sei se o, se o espaço vai permitir isso, se eu vou ter condições de construir como eu gostaria. né? Por exemplo, várias dúvidas que eu tenho, eu até vou levantar, se eu me permitir, uma agora. Por exemplo, uma ecovila, onde eu vou ter casinhas separadas né, dentro de uma área com relação ao biodigestor. Tem como fazer um biodigestor único? Isso vai depender da topografia ou não? A distância, qual a distância dessas casas para que ele tenha eficiência energética é, que vale a pena? Né? ou eu faço individualmente? Né? Minha primeira questão.
0: Você meio que já respondeu, é isso. Vai depender da topografia, da, do próprio plano diretor dessa Ecovila, né? porque, por exemplo, pode ser viável você transportar o um esgoto até um biodigestor central e pode ser inviável você canalizar esse gás de volta para todas as casas, mas esse gás pode ser canalizado para um centro comum Aonde você Sim, uma tem uma cozinha fazer, comunitária,
1: imaginei. Uma
0: cozinha comunitária, um ateliê, como o, a Mariana tem aqui, que ela usa esse, esse fogo do biodigestor para derreter parafina e cera para fazer vela. Então, é, aí o biodigestor já ficaria do lado desse ateliê ou dessa cozinha. E a topografia meio que manda nessa história.
1: E o, e o é, tra tratamento de água, por exemplo, também. Né? Ele pode acontecer... É, de forma única. É, é, isso eu tenho uma, é, Todas essas questões relacionadas às casas, as né, casinhas, os chalés, ou como pode chamar, é que eu, eu tenho essa dúvida. né? Porque uma coisa, você construir uma, você faz o sua, você faz o de água. Uhum. É uma coisa. Agora, você, você pega e multiplica para 10. O que, que, que é mais viável? O que você aconselha a fazer? Ou também, eu preciso ter essa informação do terreno, que, que é o que está agora estrangulando Algumas coisas avançarem.
0: Ó, água cinza eu já acho melhor tratar individualmente, porque o custo é muito baixo, né? Você fazer o um círculo de bananeiras, fazer um jardim filtrante, uma zona de raízes para cada casa, você pode pensar num paisagismo funcional que ele está ali, dando conta daquela água cinza. Já a água negra, dependendo da topografia e da distância entre as casas e o biodigestor, pode valer a pena você canalizar tudo num único local, entendeu? Depende do número de casas. Né? Depende de uma série de fatores. Não. Mas, por exemplo, até 50 pessoas, um biodigestor de 3,20 metros, ele vai dar conta. Não é um biodigestor muito grande. E se as casas forem próximas, você não vai gastar tanto cano de esgoto, que é um cano caro, né? aquele de 100 milímetros. Então, são coisas que têm que ser equacionadas. É, porque a ideia às vezes... não, é,
1: não é ter casa muito próxima, não. Até porque para ajudar nesse processo de relações interpessoais. né? Então, assim, se você se você ainda tem um certo espaço físico que você pode, em determinado momento, sabe, se, se resguardar um pouco, se concentrar, cada um tem um processo de produção diferente, né? Precisa de um, de um, de um nível de, de concentração e de e de privacidade. Então, a ideia é que a gente possa ter realmente um distanciamento maior e por isso que surgiram essas dúvidas relacionadas ao, aos, aos recursos e tratamentos necessários. É, criação animal, Nilson, eu queria que você passasse, por exemplo, o que você teve de, de experiência já aí com, no Instituto Pidorama com relação à criação animal, né? porque também se, é, é importantíssimo para gerar adubação, adubação de solo, e muitas vezes para complementar a geração de, do, do biodigestor, né? também, que eu vi muito sobre isso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do que você já teve de experiência, o que você tem hoje, o que deu certo, o que não deu.
0: Então, se for só para gerar esterco para o biodigestor e para pro... para a terra, a experiência é muito simples, assim não tem muito, muitos gargalos. O problema é quando a gente entra né, numa de rentabilizar isso de outras formas. Né? Não estou aqui com nenhum questionamento não, não
1: moral... É, não é objetivo, não é objetivo ganhar dinheiro. É, é o objetivo de produção, de produção animal é assim, é ter galinha para ter o ovo, é ter uma vaquinha para a gente fazer um leite, um queijo, mas tudo para consumo próprio, é, não é rentabilizar.
0: Foi? É... Então, por isso que eu estou falando, que é, é, essa, essa história da vaquinha para fazer o leite é o grande... Não estou aqui com questionamento moral, vegano, não vegano, não é esse assunto. Eu sou um cara pragmático. Eu já tive vaca aqui. Então isso, isso, isso saber,
1: com a experiência.
0: Então, é, eu nunca mais quero ter vaca, entendeu? Só se for para as crianças brincarem, sem nenhuma expectativa dela estar tá produzindo leite. Se eu quisesse produzir algum derivado de laticínio, eu iria para a cabra, aqui na minha região é o que é mais adequado. É, a cabra tem mais, mais tempo de lactação, ela tem 300 dias de lactação por gestação, diferente da vaca, que é menos do que isso. É, o manejo disso acaba que, vamos lá, vaca, é, se você não for para as mini vacas tipo a Jersey, essas menores, você já precisa ter uma área grande, precisa ter piquete, precisa ficar gerenciando essas vacas, precisa é, cobrir elas com o touro para que sempre tenha uma, duas grávidas ou com, com bezerro para você estar tá, é, col colhendo leite, tem que acordar cedo para ordenhar a vaca, a vaca fica com mastite se não ordenhar, às vezes o bezerro não dá conta, então é uma série de coisas que tem que ter alguém ali na lida, senão é melhor não ter. É, e aí começa a ter um monte de bezerro, né? não nasce só vaca fêmea, se nasce vaca fêmea, beleza, você cobre de novo lá e tem mais leite, nasceu macho, aquele macho está ali comendo o seu capim, e, e transformando aquele potencial em carne. Você vai matar para comer ou aquele boi vai ficar o resto da vida aí no sítio ou vai chegar uma hora que você vai ter que vender ele para um abatedouro para alguma coisa porque já não tem espaço, né? Então são contas que a gente tem que fazer sem entrar em questões éticas e tudo mais porque isso aí é do da filosofia de vida de cada um, né? Ser vegetariano ou não. A permacultura ela não é vegetariana. Já falo aqui pro Galera vegana de plantão ou militante desses movimentos, a permacultura, ela não é por características é, é, intrínsecas do sistema. Os animais, eles fazem parte do sistema. Os animais, eles estão aqui há mais tempo do que a gente. Eles têm a sabedoria e eles fazem parte da natureza. Então, você querer fazer um sistema sintrópico sem ter animais é uma maluquice, tipo assim, sem tamanho. Eu não estou falando que você tenha que explorar esses animais, matar ou fazer qualquer tipo de interação danosa com eles. Mas se você está criando o seu, o seu boi para carne, maravilha! Eu já, já valorizo muito mais uma pessoa que está engordando um boi para consumo próprio, um porco, uma, uma galinha, do que aquela que compra limpinho na, na bandejinha lá no, no mercado, entendeu? É, é muito mais sustentável um sistema desse sintrópico. Uma das ecovilas mais sustentáveis que eu conheço, porque esse termo ecovila ele virou mais greenwashing, né? que é você se apropriar de um termo que está na moda, em benefício de marketing, ou um benefício próprio, do que uma coisa de verdade. Então, tem vários locais que têm uma autossuficiência alimentar muito pequena. Ecovilas grandes, ecovilas famosas, que eu não vou ficar aqui falando o nome das que eu não considero. Eu vou falar de uma que, que, que tem uma autossuficiência alimentar muito grande, que é uma na Itália, que é da Manhur. Ela tem uma filosofia é, alquimista e eles não são, é, não são veganos, eles são onívoros lá, criam porcos, criam todos os animais que, que fazem parte do, do sistema cultural e alimentar italiano. E eles produzem, cara, 90% da comida. Diferente de outras ecovilas que né, ficam aí usando esse termo e tal e que compra tudo fora. Não produz nem 10% da sua própria alimentação, né? Então, é, os animais, para mim, eles são um elo quase que fundamental de qualquer ecovila, de qualquer é, assentamento humano, embora você possa ter esses animais de forma diferente, você possa ter eles para consumo da carne, você possa ter eles para consumo de é, é, ovo, leite, derivados, ou simplesmente como um santuário, que você tem uma vaca lá, você vai alimentar ela até ela morrer, porque ela está ali mais para você, te ajudando na produção de micro-organismos eficientes, de esterco, né? convertendo aquele capim em um adubo para você, né? fazendo outros, outras coisas que não a questão da, da, da proteína animal, de carne ou de leite. Né?
1: Eu acho que é, é por aí mesmo, a né? minha dúvida é relacionada a isso, não, é, não tem um objetivo de ter uma produção. É, um rendimento em cima disso dessa atividade uhum. é mais para complementar realmente a alimentação né do grupo é, e, e no sentido de produção de leite de ovo e uhum. do que mais da do que em si da carne né? sim você você hoje né, na no...
0: carne só só para concluir esse assunto mesmo na cabra se você quer produzir leite você vai produzir carne porque a, a, a cabra por exemplo a cabra sunny que é aquela branquinha que tem a lactação maior. Ela vai ter uma ninhada. E aí é, nasce o bezerro, o bezerro, nasce o cabritinho macho. Aqui na região, quando nasceu macho, o que a galera faz já torce o pescoço na hora. Já mata ali na hora, vira baby beef, qualquer tipo de carne dessas é, pequenas. Porque a, a cabra, geralmente, para você ter uma escala comercial, ela é confinada. Se ela é confinada, você gasta com ração, gasta com silagem, uma série de gastos, nascer um cabrito, se você não inter tem interesse daquele cabrito, se converter em proteína animal depois, pra você fazer um ragu, fazer algum tipo de culinária, com a carne do cabrito, as tradicionais que a gente faz lá no Nordeste, né, a buchada de bode, essas coisas todas, aquele animal ali, ele tá meio que sugando a energia do teu sistema. Então o pessoal torce o pescoço na hora que nasce. Então por isso que eu falo, quando é, por isso que tem que se resolver meio que de início, porque numa hora você vai chegar nessa encruzilhada entendeu ah se é só eu quero ter a cabra porque é, sei lá gosto ou, ou, se você quer animal para produzir quero esteril,
1: fazer um queijo só né? o objetivo vamos supor seria esse né? então então mais se difícil. é o
0: queijo você vai você vai chegar nesse questionamento uma hora porque você vai cobrir a cabra ela vai ter os filhotes aí você aí nasce uma cabra e sei lá quatro bodes Aí aqueles bodes te custam dinheiro, te custam energia, te custam recurso. Te custa ir no pasto, cortar e picar capim para eles. É, e então, eu não te...
1: vou virar o pescoço dele que nem o cara. Então eles vão então, ficar aqui até aposentar.
0: Até aposentar. Então você vai tirar 300 dias de, de queijo, depois disso acabou. Entendeu? A não ser que você cubra ela de novo. Entendi. Por isso que eu acho que você plantar as castanhas é melhor, porque aí você Sim. tem leite vegetal aí pra vida toda e sem essas... Essas questões todas, né? Mas é lógico, por exemplo, lá no, no Agreste, né, tem regiões, cara, que se você não tiver cabra, o ser humano não sobrevive, porque a cabra é o único animal que consegue ficar num ambiente rústico como aquele, comendo lá chique-chique, comendo qualquer coisa, para você poder comer a carne dela e ter o leite dela, acabou. Então, é, é, a gente tem que ver o, o animal adequado para o clima, para a aptidão do empreendedor, né, porque pra, tem pessoas... Os nossos vizinhos aqui para ele torcer o pescoço da cabra, ou para ele abater a cabra e servir no restaurante dele, isso para ele não é nada, isso para ele, ele é uma coisa cultural, né? Que esses vizinhos nossos aqui eles são suíços. Então, França e Suíça tem essa cultura da caprinocultura para carne, para queijo, para eles é, é do mesmo jeito que os nossos avós vão lá e cortam a cabeça de uma galinha, né, e faz lá a galinha o molho pardo e faz essas coisas todas, que é uma coisa cultural. Para eles é a cabra, então é muito normal para eles matar a cabra e ou o bode, né? Se para gente, que é o ah, Para mim não né? é,
1: então eu já estou mudando de, de, é. de objetivo aí. Então, realmente é dúvida com relação ao, ao trabalho Sim. que se tem, e eu acho que o porco também é muito similar, né? Também nesse sentido. Eu vou mudar então o foco agora da, da, do tema que está meio pesado, de, de matar cabra. Não, isso brincando. faz
0: parte do ser humano por exemplo, Sim. o porco o porco ele é o que tem a maior conversão de gás tá? por quilo de fezes e você consegue alimentar ele com o resto de cozinha e o porco ele é mais inteligente do que o cachorro o porco é um ser super sociável então você pode ter um porco na sua propriedade que sirva como é, um animal mesmo de estimação durante visita pedagógica e tudo, que é um animal mesmo de estima, que você não vai matar ele ele um dia vai morrer de velho e se é o objetivo de produzir esterco, eu sou muito mais o porco, que vai poder comer qualquer comida, Sim. não vai te dar trabalho de ter que fazer silagem de capim, etc. Vai te dar um bom esterco, vai te dar urina, uma série de coisas. E, e ah, não vamos matar o porco. Beleza, ele vai cumprir o ciclo de vida dele. A hora que ele morrer, vocês decidem se vão fazer bacon ou se vão enterrar. Mas aí é, 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 é menos trabalhoso, eu acho, o porco do que a cabra ou a vaca. Para essa Sim. finalidade de biogás e de, de esterco.
1: Uma das dúvidas que eu tenho... É, relacionada às sementes, né? Porque assim, como que eu já estou nesse processo de preparação para quando eu já pensei, eu posso já começar um banco próprio de sementes, né? Quanto tempo normalmente essas, as sementes crioulas duram? É, ou, e eu sei que o Instituto Criorama, ele apoia alguns sítios hoje para se tornarem bancos de sementes, né? E como funciona com relação ao que eles produzem? Como, como, como já, já tem um, um formato, assim, por exemplo, se eu tenho interesse em sementes, eu posso entrar em contato já com algum desses sítios, isso é uma coisa que está sendo planejada para o futuro, eu posso já fazer, você aconselha que eu já inicie um banco individual para que quando eu fizer a transição eu já tenha um material genético adequado para trabalhar, porque também não é fácil não é chegar no mercado livre e comprar, né? a gente precisa ter também o histórico dessa semente, saber realmente a referência dela, para que realmente atenda o, os meus objetivos. No caso, é fazer um, algo, plantar algo totalmente sem vínculos é, 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 genético de alteração e, e tudo mais que a gente tem vezes por aí nos alimentos.
0: Vale a pena. É, para você conseguir garantir uma limpeza genética do milho, por exemplo, você tem que ter a garantia que os seus vizinhos não estão cultivando milho transgênico no mesmo período que você, tá? Então, você tem que dar uma, uma, uma corrida mesmo na vizinhança para ver né, se você não está numa área agrícola, que eu acho que, no, pelo que eu vi ali, não sei se é uma área muito agrícola, esse risco é bem menor, né? De você ter algum vizinho que vai estar tá polinizando milho na mesma época que você está polinizando o seu milho crioulo, né? Então, é... Mas tem que ser uma pesquisa, se você quer garantir ali que esse milho vai continuar limpo. As outras sementes mais rústicas, né, como a crotalária, essas de adubação verde, feijões e, e tudo mais, é um pouco mais seguro. Né? Com relação a quanto tempo que dura, bem armazenado você consegue garantir aí um potencial de germinação de 95% das sementes por cerca de cinco anos. Tá? E aí a cada o melhor banco de semente é aquele que está na terra. Então, o ideal é que todo ano você plante para você estar tá sempre com aquilo na terra e estar tá sempre tendo semente nova. É melhor do que você ficar armazenando em garrafa pet, em qualquer outra coisa, porque às vezes pode dar alguma broca, alguma coisa, você vai ver a garrafa, ela já está só aquela poeirinha. De... E eu já posso
1: começar a plantar numa escala menor para ir aumentando esse, essa,
0: essa minha quantidade de sementes também, né? Pode, porque, cara, um punhado de sementes você planta, dependendo do, do que é, você planta uma área muito gigante. Então, mesmo e... num quintal pequeno, você consegue produzir semente para um sítio inteiro.
1: Tá, ah, e esses, esses sítios parceiros que estão agora, vão se tornar bancos de sementes, como vai funcionar isso? Já tem um modelo, eles vão fornecer, vão vender, ou ah. como vai acontecer?
0: Então, eu, eu acho que, na verdade, você está confundindo o projeto por causa do nome que a gente dá. A gente dá o nome de estação-semente para e... sítios, sítios de alunos do curso de gestão que são escolhidos por uma banca nossa, da qual eu não faço parte, são outros membros do Instituto que escolhem. E esses sítios eles viram representantes do Instituto Pindorama nas suas regiões. Não quer dizer que eles estão obrigados ou atrelados a um modelo de negócio deles seu banco de sementes, tá? Isso é livre. A gente ah, tá. Eu livre.
1: fiz essa confusão. Eu imaginei que eles é. também eles seriam unidades produtoras de sementes para que tivesse uma, um, um modelo de, de distribuição. Então foi uma confusão. A gente
0: não, a gente estimula isso, tá? Duas coisas a gente estimula que essas estações de sementes sejam produtoras de mudas de bambu, né? Dos bambus de espécie comercial, como o bambu gigante, né? Que é um bambu construtivo não invasor, né? ele não invade tanto a terra, não é tão agressivo quanto os alastrantes, e essas sementes de adubação verde, a gente incentiva isso, mas é uma coisa que ainda está muito no início, o que você está falando, existe já muito bem estabelecido na Índia que é o projeto que eu fiquei 15 dias lá que é o Navdanya, que se você traduzir do, do Hindi para português, seria nove sementes, que é o, o, a, a organização da Vandana Shiva que junta sementes e funciona como um banco. Você é um agricultor, você vai lá, você pega uma quantidade X de semente, vamos supor, 100 gramas ou 1 quilo de semente. E aí, no próximo ano, você tem que devolver aquele mesmo 1 quilo. Né? Só que 1 quilo de semente, você vai produzir uma tonelada, dependendo do que for. E aí, dessa uma tonelada, você vai separar 1 quilo e vai devolver para o banco. E esses bancos de sementes na Índia, eles estão em todos os estados, todos os estados da Índia você tem, com sementes específicas, então você tem arroz de seco, arroz de área alagada, você tem trigo de que dá bem deserto, trigo que dá bem altitude, então tem vários tipos de semente lá adequada para o clima deles, né? Lentilhas, uma série de coisas. Esse é um projeto que funciona muito bem lá na Índia. Na Europa, a gente tem a Cocopelle, que é uma entidade francesa é, que também é guardiã de germoplasma. E eles trabalham com essas sementes europeias, né? Tipo cenoura, rúcula, essas brássicas todas couve flor, isso tudo é de lá da Europa, né? São espécies nativas de lá. Na Cocopelle você consegue semente de cenoura preta, roxa, branca. É uma coisa assim, é... magnífica, né? Então você pode começar a pegar essas sementes, fazer o teu banco ir multiplicando elas. Só que semente é um mundo. Porque, por exemplo, tem semente que você vai ter que botar ela no congelador é, 24 ou 48 horas para você garantir que a broca não vai comer ela. E aí você consegue guardar aquela semente cinco anos. Tem semente que você tem que guardar na geladeira o tempo todo. Tem semente que você pode só botar numa garrafa pet com álcool, criar um vácuozinho ali e você consegue armazenar. Então tem forma, cada semente tem, é, é um, um mundo em si, ou cada classe de semente né? leguminosas, né? E por aí vai.
1: Legal. Ótimo. Uma dúvida que surgiu estudando agroflorestas, né? Que eu já vi alguns vídeos de, de sítios que estão implantando. Muita coisa sendo implantada, né? Se a gente está tendo muito material de início de área de agrofloresta. Mas eu não consegui encontrar quase nada de agroflorestas já implantadas, né? Uhum. Porque... É, que nem no meu caso aqui, eu já tenho seis anos de árvores nessa área plantadas, elas já têm um porte maior, elas já fazem uma sombra maior, quer dizer, nem toda a cultura que eu tinha num projeto de, de implantação inicial vão funcionar em, em situações é, agora que vocês já têm um... Uma, uma ocupação do espaço de forma diferente da fase inicial, né? Uhum. É, então eu queria saber sobre isso assim, se, se o que que eu faço quando quando a floresta ela já está começada e eu quero adequar aquele espaço para uma agrofloresta, né? O que, que você acha que é o qual é o conselho que você pode dar é, nesse sentido para você não perder o que já existe? e, ao mesmo tempo, para que você tenha um aproveitamento produtivo da melhor maneira, tanto de enriquecimento do solo como produção de alimentos.
0: Tá, Isso depende de vários aspectos, inclusive legais. Por exemplo, você falou em adequar uma floresta já existente. É uma, aonde...
1: Adequar uma floresta, eu dizer, eu, eu estressei errado, Ela adequar uma área onde eu já tenho, por exemplo, várias árvores plantadas,
0: então, volto aí. Depende do, 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 de aspectos legais. Por exemplo, essas árvores plantadas, onde que elas estão dentro do seu CAR, do seu Cadastro Ambiental Rural? É uma área de proteção permanente? É uma área consolidada? É uma área que, que já tem um plano de manejo para ali? Então, para cada área dessa, eu vou ter uma resposta diferente. Por exemplo, se, se essas árvores foram plantadas, não é mata primária, mas elas estão numa APP. Topo de morro, beira de rio... É, em volta de nascente e são árvores até exóticas, tá? Então lá, o que, que você pode fazer? Nessas áreas você vai ser obrigado a recompor com pelo menos 50% de nativas. Então se só tem exótica, você já vai ter que fazer um plano de manejo ali, talvez até para suprimir algumas exóticas, por exemplo mangueira, jaca, qualquer coisa que não seja nativa daqui e ir introduzindo espécies brasileiras. Ah, e eu posso fazer isso com interesse comercial? Pode, você pode introduzir, por exemplo, pitanga, chama, jussara, né? uma série de plantas que você vai trabalhar com um extrativismo sustentável. Né? Você vai colher a pitanga para fazer uma geleia, fazer um licor, você vai colher o açaí jussara dentro de um plano de manejo, onde geralmente a gente colhe um cacho e deixa dois para o jacu. Então tem uma série de coisas para PP. Se é uma área... É, consolidada e que não tem obrigação ambiental, você pode suprimir espécies que estão sombriando demais aquela região e que não são interessantes para você, você pode podar e fazer uma coisa que a gente chama de subir a, a copa, que é você a cada ano você vai podando e a própria árvore vai trabalhando para ir jogando aquela copa lá para cima e com eu isso acaba abrindo no
1: Principalmente numa Sim. fase inicial, é, eu fiz muito isso aqui e realmente deu certo. Hoje você consegue ter uma transição interna na parte da... bem, bem tranquila.
0: Exatamente. E se for uma área de pasto ou de capoeira que você consegue ter um planejamento, aí é mais fácil ainda, porque dentro do espaçamento entre plantas e entre linhas, você consegue garantir que uma espécie não vai sombrear a outra. Se você, se você conhece aquelas espécies que você está plantando, ah, essa aqui nessa região chega a um porte de 8 metros de altura com circunferência de tanto. Então, eu sei que, a não ser que eu queira que ela sombreie um café, um cacau, alguma coisa que é interessante para é, mim... É esse
1: planejamento a médio e longo prazo da agrofloresta, é, né? Eu acho que isso exatamente. é uma coisa hoje que tá, As pessoas estão plantando tudo junto e, assim, às vezes eu, tô, eu fico analisando como, como vai ser esse, esse espaço daqui a 20 anos, né? Não, é, não tem tipo, problema. Uma, vai tomar
0: tudo... Eu já vi agrofloresta em que chama clímax, né? Com pelo menos aí 15 ou 20 anos. O que, que você faz? Você vai tirar aquela madeira que você plantou para madeira, né? isso dentro de uma área que não é app, que você tem plano de manejo, que está tudo legalizado. Você plantou um mogno, você plantou um cedro, plantou alguma madeira que você colocou no plano de manejo que é para extrair, você vai tirar a madeira, aquela madeira, quando cair, vai abrir uma puta clareira, entendeu? Vai sair é, é, arregaçando tudo ali, você vai podar você vai abrir luz e você vai começar de novo ali como se você estivesse iniciando aquela fase 1. Só que com a vantagem que você tem um metro de cobertura, né? você vai ter um solo muito rico. Então, é, imagina que cada ano você planta um quadrado, quando você chegar no 15º ano, você está com 15 quadradinhos, cada um no estágio. E aí, aquele 15º, você plantou um mogno africano, um eucalipto, alguma madeira que você queira extrair, Conforme você extrai essa madeira e ela abre essas clareiras, você tem luz de novo para plantar mandioca, milho e tudo mais. E o quadradinho 14, o quadradinho 13, o quadradinho 12, o quadradinho 11, vai chegar a vez deles também. entendeu? Então você consegue ir ciclando isso. Obviamente, dependendo da área onde você plantar, você não vai poder mexer. Tá? Se você plantou essa agrofloresta num SAF, você vai explorar ela durante aqueles 15 anos ou enquanto você consegue a partir do momento que ela virou uma floresta densa e ela, ela só vai ter uma finalidade de extrativismo, como por exemplo jussara ou outros tipos de fruto que consigam prosperar nesse ambiente mais sombreado, é isso que você vai conseguir acabou, né? e acabou. Já as áreas que são dentro do seu cadastro ambiental rural passíveis de você estar tá, é, de novo ciclando, cortando toda a madeira, derrubando aquilo tudo e plantando de novo, perfeito. Perfeito. Por isso que o, quando você comprar o teu sítio, a primeira coisa que você vai ter que ver é, idealmente, se ele tem o RGI e se ele já tem o CAR pronto. E em cima desse CAR, você vai observar, porque o CAR ele é um documento autodeclaratório. Tá? Então, até a, 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 as, as linhas que você determina o teu sítio, elas podem estar um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, porque é, ele é de autodeclaração. Não, é, não, não quer dizer que aquela linha que está ali é justamente o rumo que você tem com o teu vizinho. Tá? Então, você não pode nem se basear no tamanho do sítio, área, pelo carro. E isso só através do RGI que você consegue saber a área exata do teu sítio. E existe uma obrigação aí, eu acho que dentro de alguns anos, de, de todos esses pontos, pedras de rumo e tudo mais, serem já referenciados lá no INCRA. Essa não é minha área, a área do meu irmão, então não vou... Me aprofundar muito aqui para eu não falar besteira, mas eu sei que existe essa obrigação dentro de anos. E sei que o cara é autodeclaratório. Muita gente contrata um topógrafo, um engenheiro agrônomo, e o cara vai instruir, fala: cara, essa área aqui que é beira de rio, eu vou colocar aqui como app, né, porque é obrigação. Essa área aqui eu vou colocar como uma reserva legal, que você futuramente vai ser obrigado a, a recompor sua vegetação, né? Então o cara é o documento principal que você tem que estar tá olhando para ver aonde você vai colocar a agrofloresta, que você vai poder ciclar ela várias vezes, e aonde que você vai plantar aquela agrofloresta, que você vai colher um benefício durante anos nela, mas que, na verdade, você vai colher benefício muitos anos, né porque vamos trazer uma situação hipotética. Você tem um topo de morro que está pelado, e aí, pelo car, aquilo ali é uma obrigação sua de você reflorestar. E aí você começa ali, plantando mandioca, bananeira, tananã, e árvores nativas. E durante alguns 3, 4, 5 anos você consegue colher muito milho, muita muita coisa de, de cultura anual ali. Daí a pouco tá lá no sexto ano, sétimo ano, aquilo ali já vai ficando mais denso, até que chega um momento que virou uma floresta de topo de morro. Qual o benefício você vai continuar colhendo dali, além do extrativismo, água, né? Porque aquele topo de morro florestado, ele vai carregar muito o teu lençol freático, né? Então a agrofloresta ela vai trazer um benefício para você durante todo o ciclo de vida dela. Né? Comercialmente, a gente só enxerga esse ciclo inicial, né? que é, opa, estou tirando milho, mandioca, estou tirando fruta, mas depois que ela está lá, ela está cumprindo uma função ambiental de evitar erosão de solo, captação de água, enriquecimento do teu aquífero, né? trazendo fauna, e essa fauna é dispersora de semente, ela vai ajudar a reflorestar Outros fragmentos de vegetação que você tiver na propriedade, né?
1: Essa, essa Trazendo Fauna, para mim, foi uma. É, porque quando o terreno aqui era bem, assim, degradado, né? Que é onde construí a minha casa. E hoje a quantidade de passarinhos que vem aqui, justamente para. É, cara, isso é muito rico, assim. É, tem, tem dia de manhã que eu acordo, fico tomando um café, vendo os passarinhos. Isso é uma coisa tão. Cara, ah, isso é felicidade. É se você vê que você está ajudando a proporcionar isso e e a, e, o, e a natureza e o universo estão indo junto. Muito, é muito bom, muito muito aprendizado, Muita gratidão.
0: Então, o ser humano, cara, ele é capaz de coisas que a gente não imagina. Eu tinha ouvido muitos anos atrás uma teoria que a Amazônia era uma floresta plantada. E aí uma vez eu falando isso num curso de permacultura, tinha um cara aqui que era alemão, o Marcos. Ele tem é, doutorado nessa área de ecologia e tudo mais. Ele se levantou e falou assim, teoria não, isso já está confirmado. Então você vê se o ser humano foi, foi capaz né? de... Lógico, isso não é a Amazônia inteira, tá, gente? Mas tem partes, grandes partes da Amazônia, né? Segundo Marcos e algumas teorias ou estudos comprovados, o que quer que seja, a atividade humana ali foi uma grande contribuidora para você ter, é, ao invés de tipo de uma monocultura, como acontece na América do Norte, né? você tem áreas enormes que são tomadas por uma única espécie que ela é muito dominante. E na Amazônia, dificilmente você vai ter mais do que três espécies iguais em 10 mil metros quadrados. E tem teorias que falam que o ser humano é um dos responsáveis por isso, né? as tribos indígenas, as, as populações ali é, tradicionais daquela, daquela região. Então é isso. Hoje aqui na cidade. E na área rural também. Você pega aqui o noroeste fluminense, cara, é totalmente degradado. É o Vossoroca que você que tem 4, 5 metros de altura, de erosão, porque o pessoal ficou com esse ciclo de boi, 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 pasta, pisoteia, compacta, solo, pelado. Então, acabou. E aí, quando você faz esse reflorestamento dessas áreas, volta onça, volta água, volta pássaro, volta todo um sistema que a gente acreditava que que, que tinha morrido, né? Mas ele ele tá lá de volta.
1: É legal, muito legal você ter falado da, da Amazônia porque também tinha. Quando eu comecei a pesquisar sobre sistemas e, e modelos, eu tive a oportunidade de fazer uma vivência em duas durante duas semanas numa aldeia na, na Amazônia, lá no Acre que eu também queria entender, né? Acho que a gente tem muito a aprender com os índios e a gente dá muito pouco a importância e respeito para para eles, né? Então foi uma foi uma experiência muito rica e, que me ajudou muito também a, a me adequar a esse essa mudança que se faz necessária, que eu estou pretendendo essa transição que eu estou pretendendo, né? Aprendi muito lá e até aconselho depois de passar essa, essa pandemia, as pessoas que tiverem a oportunidade de ter uma vivência numa aldeia, muito legal. É, o Nilson, só um teminha da agrofloresta que ficou, eu tive dúvida aqui, eu vi muito é, gente acrescentando eucalipto na agrofloresta, e já vi muitas pessoas falando que isso não deve acontecer de maneira alguma, que o que o, o eucalipto tem um bactericida que interfere no, na, nas outras plantas, na produtividade das outras plantas. É, eu queria saber qual que é a sua opinião a respeito disso, acrescentar eucalipto na agrofloresta. Se é a favor, você é contra?
0: Então, o próprio Ernest Goethe, que é um dos principais é, expoentes da agroecologia aqui no, no Brasil, da agricultura sintrópica, é a favor. Eu acho que é uma planta que cumpre um papel assim, fundamental, principalmente em terrenos muito degradados, onde você vai ter dificuldade de plantar outras espécies né, que têm alguma dependência maior de nutrientes. E aí o eucalipto vem ali até para criar biomassa, para depois você cortar ele, picotar ele todo, cobrir o solo. né? Então, existe muito mito em cima do, do, do eucalipto. Legal.
1: É, eu tenho uma outra dúvida... Aqui, na, aqui eu, na, no projeto da casa, eu coloquei, né, fiz, tenho autonomia energética, você viu as placas lá na, naquela foto de cima, né? hoje eu produzo toda a energia que eu consumo, né? é, e aí eu queria saber de vocês, que eu sei que aí no Instituto Pindorama vocês também produzem a energia, mas vocês criaram um sistema de armazenamento, que hoje quando você vai comprar isso via empresa, acaba tendo um custo quase o dobro do, do, do investimento inicial de implantação das placas. né? Você acaba usando a rede como a sua bateria. Isso diminuiu muito o custo de implantação. Mas eu sei que você aí tem um modelo que você fez uma, uma solução de bateria. queria que você contasse um pouco o que foi feito, qual a dimensão disso, quanto ele suporta, se você tem uma ideia de gás, só para que eu possa também ter uma, uma ideia melhor.
0: Então, eu pesquisei muito sobre esse tema e a solução que eu achei mais financeiramente viável aqui para o Brasil é você ter o sistema conectado na rede, exatamente como você falou, vendendo energia para a rede, a rede a concessionária é a tua bateria durante a noite, mas você tem um low break um no-break carregado pelo sol. Né? Então, você consegue juntar os dois sistemas é como se fosse um sistema híbrido. Hoje, no Brasil, já existem inversores que trabalham com esses dois sistemas, ou seja, ele vende energia para a rede, mas ele também carrega a sua bateria. E aí, numa queda de energia, você tem um banco de bateria suprindo por uma, duas, três, quatro, cinco, oito horas. Quem vai determinar isso é você e o número de baterias que você colocar no sistema. Por exemplo, aqui eu sei que eu fico até oito horas sem energia. Porque eu estou na área rural, teoricamente a concessionária é obrigada a restabelecer a minha ligação em quatro horas, só que na prática o que acontece é que às vezes fica 8 horas, às vezes até 12 horas sem energia. Então eu dimensionei o meu banco para aguentar pelo menos 4 horas, 4, 6 horas. Porque se eu ficar 6 horas com energia e seis horas sem, o meu açaí não derrete, entendeu? foi é
1: muito caro.
0: Então, as baterias custam em média 1.200 cada uma, eu tenho quatro e é um custo que você tem a cada três, quatro anos, tá? Você tem esse custo de, por exemplo, aqui, 4.800 reais, a cada 3, 4 anos eu tenho que trocar tudo de novo, tá? E... É um custo
1: alto, né? Relativamente alto ainda, né, pra gente, assim. E, e o próprio... Divide, geração do divide, 48,
0: divide 48 por 48 meses, 100 reais por mês. Se você for pensar... Numa depreciação a longo prazo, é isso mais ou menos. Legal. Você pode é... ter um sistema conectado na rede.
1: É, o meu é hoje, na rede. É sistema, eu tô pensando mais assim, realmente, o um, um sítio, né? Que às vezes você está numa área mais isolada, que você isso. não tem uma constância no fornecimento de energia, que cai, fica sem luz, uma, uma quantidade maior de, de, de,
0: de, de Então, por de tem semana. várias formas. Você pode ter uma hidrelétrica. Você pode ter um motogerador, que o motogerador só entra igual o mercado. Acabou a luz. O motogerador entra, ele tem lá um tanque de 8 litros de gasolina, ele vai segurar durante de 8 a 11 horas o teu sistema. Então, ah, eu vou ter um, por exemplo, o pessoal que trabalha, aluno nosso que tem açaí e que o modelo de negócio principal é, é, é a despolpa do açaí. Essa galera tem que ter um backup. Tem que ter um motogerador gerador, alguma coisa para manter pelo menos os freezers para não perder mercadoria. Né? uma das nossas alunas congelou uma quantidade muito grande de polpa de pitaia e ela perdeu numa desses, desses blackouts aí, porque ela não tinha um, um backup de energia né? então depende muito é, por exemplo Nossa, dó, né? se você, ah Nilson é, no, na minha ecovila, é, cara, não tem problema, a gente não vai ter coisa congelada e tal, porque uma geladeira ela já aguenta ficar 12 horas sem luz né? se você não ficar abrindo ela acabou a luz, você deixa ela fechadinha o freezer não vai descongelar assim de uma hora para outra. E você pode ter um no break, no break de computador mesmo, com uma bateria de carro, só para o roteador, é, tomada para telefone, é, esse tipo de coisa, entendeu? Aí você tem ah, a comunicação não para. Eu tenho um no breakzinho para comunicação.
1: A Tesla tem uma bateria residencial, agora, não sei se você já viu, mas ainda é, é, é para residência, né? E para essa. É. é um modelo. É
0: cara ainda. Ela custa é, muito 3 cara, é, invi
1: é inviável trazer ainda, não é? Mas assim, é uma tecnologia que nos próximos anos eu acredito que vai ser mais acessível e vai chegar para a gente. Eu acho que ainda hoje, o nível de poluente que vai gerar por essa troca a cada 3, 4 anos e o custo de você fazer essa troca no momento todo, eu acho que ainda não, para a minha realidade, assim, para o que eu estou almejando ainda. Não é? Eu queria assim, realmente tirar essa dúvida com você. Obrigado. É,
0: bateria, ela é um dos poucos itens aqui no Brasil que tem uma logística reversa que funciona, tá? Porque a bateria que eu tiro aqui, eu não jogo ela fora. Eu vou na loja de bateria, o cara me paga 120 reais em cada bateria dessa, porque ele repassa aquilo para a fábrica e ela é reciclada. Então, essa dor na consciência, você não precisa ter tanto, assim. Agora com relação ao futuro disso, o próprio Brasil tem uma pesquisa em cima de supercapacitores, né? Que são equipamentos de produção muito mais simples, com um, um, um baixo custo e também que exigem é, menos materiais nobres e menos mineração. Então existe uma vertente aí é, com esperança nessa questão dos supercapacitores, mas vamos esperar aí a, a ciência para ver o que, que vai acontecer.
1: É, eu vi também, por exemplo, assim, nesse momento que eu estou experimentando, né, estou aproveitando o espaço que eu tenho hoje para poder colocar o máximo de coisas em práticas, lidar com as com as culturas, né, com as frutíferas, ver o que funciona, o que dá mais trabalho, o que dá mais praga, o que dá, mesmo sabendo que eu não estou no local final, mas eu estou tentando exercitar o máximo possível dentro do que eu tenho e na localidade que eu estou. né? E o caqui, por exemplo, eu sei que o Instituto Pindorama tem aí uma plantação de caqui, é uma das coisas que aqui deu mais certo, assim, mais produtividade, é, foram, primeiro, uma das primeiras frutíferas a me dar fruto, e eu queria falar saber sobre esse processo específico do caqui com você, como é, qual é o trabalho que vocês têm durante o ano, né, como que funciona, se colhe verde e amadurece fora, que isso é uma dúvida que eu tenho. né? Porque aqui, por exemplo, como eu deixo aqui para os passarinhos, até acaba amadurecendo no pé até que eles venham comer. né? E daí eles vêm mais ainda. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência que você tem. Só uma ao...
0: curiosidade que eu tenho aqui: o, esse teu pomar é, é franqueado aos hóspedes? Tipo assim, quem aluga pelo Airbnb pode ir lá colher? Como é que é Sim, isso? Sim,
1: é, inclusive, é, isso é uma das características que eu tenho aqui que as pessoas curtem muito, assim, né? Porque elas moram em São Paulo, a cidade, para quem não sabe, a Tibaia está localizada a 60 quilômetros da cidade de São Paulo, uma hora, então é um destino que permite, e a casa que ela fica ao pé da montanha, então você tem a montanha ao fundo, né? E acesso a toda, isso aí é uma, uma das coisas que eu fui desenvolvendo e trabalhando no Airbnb, e acho que hoje é uma característica que conta muito na escolha da hospedagem por parte dos hóspedes, principalmente os hóspedes de São Paulo, que agora estão tendo uma demanda muito grande de pessoas que querem ter um home office de qualidade, né, então investir, ter uma internet de alta capacidade é, para que eu possa atender essa necessidade e cuidando do espaço para que as pessoas tenham essa experiência, porque aqui não é só uma hospedagem, é uma experiência que ele tem, tanto com a arte né? assim, é uma é, eu, eu, por exemplo, estou tentando transformar a área externa da casa, em uma galeria. Que eu sou além de artista eu sou produtor cultural também, e eu fundei uma ONG chamada Incubadora de Artistas, né? Uhum. E com isso, assim, vários projetos são mais de 10 anos de projetos realizados. Então, é é o que eu quero proporcionar também para essas pessoas, para esses hóspedes, é uma experiência tanto relacionado à arte quanto relacionado à natureza. E, por exemplo, só Hoje eu tenho visitação de jacu, de tucano, de uma, uma infinidade de, de aves, pássaros né, que estão vindo aqui. Isso também, as pessoas ficam assim, deslumbradas com, com esse contato com a natureza, né? E eu acho que isso agrega muito à parte da hospedagem. Então é algo que eu quero levar também para o pro meu projeto, né? Essa integração não só da natureza, mas com a arte também, e permitir que essas pessoas que, que venham usufruir da hospedagem possam ter uma experiência ainda mais rica.
0: Então, o caqui e... que a gente tem aqui é aquele caqui que você precisa tirar a sica. Então a gente colhe ele no ponto que a gente chama de dividir. É o um mole?
1: É o um mole, não? É o um mole. Você tira a sica para poder desidratar, porque para consumir então, não é precisa, né? É natural, não. Natural.
0: Volta. É... Para você consumir ele você tem que tirar a cica. Para desidratar, não. Ele perde a cica no processo de desidratação.
1: Ah, tá. Não é o caqui que você colhe do pé e já pode comer, então, no caso? Não.
0: Não. Tem que tirar a cica. Tá.
1: E o que eu plantei aqui, eu já posso... Eu tiro já como na hora, assim, sem... Sem ter nenhum tipo de, de
0: tratamento. É, aí deve ser o micado ou o taubaté. Tem alguns que não tem cica. E tem outros, então... como o ramaforte, que você tem que... Você tem que tirar. E aí o que o meu pai fazia? Ele colhia e vendia a caixa, né? Tipo no seasa e preço de banana, né? E eu você faz
1: o que hoje com ele? Você porque você tem bastante pé aí?
0: Hoje, hoje, hoje durante a pandemia os passarinhos estão comendo e a gente a gente não faz nada. A gente só é. colhe, come e deixa para passarinho. É. Mas eu já e... fiz tratado, já fiz produto já enfim já fiz várias coisas com ele aqui assim é, comercialmente falando né
1: mas hoje não é não é uma atividade que você tem como, como principal aí ou, ou você não, não, não trabalha lá de forma diferente mais
0: não comercial não só mesmo para a própria subsistência e a gente já fez barrinha com ele já fez tipo o damasco né ele desidratado a gente já fez várias coisas que dão muito certo
1: o Nilson, você tem, por exemplo, com relação à caixa d'água, né? O é, que, que você, qual que você aconselha assim? Quais são os modelos hoje mais ecológicos para que você possa fazer uma captação de água, né? Eu estou falando isso, por exemplo, água que eu vou usar em cozinha, vou usar em banho. Não estou falando nem cisternas externas para irrigação ou para ou para água cinza, mas é, o que que Quais soluções que você vê hoje existentes nesse sentido?
0: Então, solução comercial, né? É, o melhor custo-benefício hoje são as caixas de polietileno, né? Aquelas que parecem um bujãozinho assim. Né? E e do ecológico. ponto de vista é então do ponto de vista permacultural o mais barato hoje, o assim, melhor custo-benefício é o ferro cimento, né? São essas é. cisternas de ferro cimento, tela de galinheiro, areia e cimento que você faz, então você consegue fazer um tanque de 15 mil. 20 mil litros com 5 mil reais. E consegue
1: fazer alto também, para que você tenha gravidade.
0: Consegue. Aí você tem que transportar o material até o local, né? Você vai ter que levar o cimento, a areia, o ferro, tudo para lá. E você faz no local. Você não consegue transportar esse artefato. Ele tem que ser construído já no local que ele vai ficar.
1: É o armado, né, no caso.
0: Isso. É feito com uma, uma tela daquela... Que a gente chama de malha pop, né? que é a 20 por 20, ou tem uma outra malha da Gerdau que tem um espaçamento menor e tela de galinheiro. E essa tela de galinheiro é dupla e você aplica ali uma camada de dois centímetros e meio de uma massa forte, né? Geralmente dois para um de cimento e areia. E você tem que fazer tudo no mesmo dia. Então, ela é barata de material, mas ela demanda bastante mão de obra porque você tem que terminar no dia. Entendeu? e já tem que colocar molhar ela para evitar rachar é como o ideal no é...
1: biodigestor também né
0: então é. biodigestor é. você consegue fazer ele em partes ah é ah, o, o reboco interno é que é ideal que você faça de uma vez só mas você pode ir fazendo a, a, o cilindro a cúpula tudo devagarzinho mas na hora de rebocar o ideal é que você consiga terminar num dia só também para não ficar muito emenda né
1: falando agora um pouco sobre o, o curso né é agora mudou a plataforma, uma plataforma mais eficiente aí a gente está eu estou ainda me adequando à nova ferramenta, uhum. mas tenho certeza que depois de, desse essa fase inicial vai ser muito mais produtiva para todos. É, eu queria saber assim que você contasse, se desse um spoiler de quais são os próximos módulos que estão sendo planejados, é, uhum. falar só um pouquinho sobre isso.
0: Então o que já está para gravar né, ou editando é, aquicultura, produção de algas comestíveis e peixes sem ração não só peixes, mas outros pequenos crustáceos é, um planejamento agroecológico para você conseguir vender o ano inteiro né, e dentro desse módulo também vai ter é, não só a parte de planejamento né, de uma produção agroecológica, mas também a parte de e-commerce, a gente pegou um sítio aqui da região que é modelo nisso e eles estão gravando esse módulo. Está entrando a parte de produção de sementes, que a gente colocou a cartilha lá, mas não colocou o vídeo ainda, porque o professor teve vários problemas de Covid, morte, falecimentos na, na família dele. Isso foi adiando, adiando, adiando a, a, a gravação. A parte de abelhas, né, com e sem ferrão. E uma aluna sugeriu um negócio que eu gostei, já estou correndo atrás aqui, que é a produção do cacau bean to bar, né, que é amêndoa até o chocolate, como que você faz o chocolate na sua propriedade, né, um chocolate gourmet, artesanal e tudo mais, e a gente está procurando também gravar não sei se o, o cacau e o, e o vinho, não sei se vão entrar esse ano, mas a parte de vinicultura também que a gente sabe que tem muitos alunos que estão em, em regiões muito boas para produção de vinho, de uvas e tudo mais então é, a gente quer incluir esse módulo também no curso mas para esse ano assim que eu garanto é aquicultura abelha o agrofloresta o modelo de negócio completo a né, visão comercial dela com e-commerce né com entrega de cestas e tudo mais e o a produção de sementes
1: isso é uma uma coisa muito legal né? que eu acho que, assim, muitas pessoas, você fala em curso, curso, você pensa uma coisa fechadinha, vai lá, papum, acabou, ganha a postilinha, e esse curso de gestão da Pindorama, ele tá sempre em crescimento, né, então, assim, você vê que isso é muito rico e muito bacana, eu ainda tô fazendo os módulos iniciais, mas eu já sei que vocês estão trabalhando aí para estar tá sempre enriquecendo e aumentando, e e as pessoas que não, não sabem disso, eu acho que é uma coisa que vale muito a pena, porque ele também não tem um tempo de término, né? Você pode uhum. continuar estudando eternamente aí, enquanto existir o projeto, você pode é, acessar e, e, e as informações novas, os módulos novos, você vai ter sempre acesso. Então, é uma coisa que acaba se estendendo muito mais do que você imagina, e isso é muito legal. Parabéns por, esse, por essa iniciativa e fazer isso é, dessa maneira.
0: É, porque a gente não tem uma visão muito comercial da história, né? Por mais de que a gente precise das matrículas justamente para estar tá pagando professores, pagando estúdio, fazendo tudo isso, mas se a nossa visão fosse comercial, eu fazia igual outras escolas. Coloca o acesso por dois anos e se você quiser renovar, você tem que pagar de novo e é só Sim. aquele curso ali, senão você tem que comprar extra, né? Então a nossa ideia é pelo menos essa parte de sítios, tudo que você precisa para fazer o sítio rodar, modelo de negócio, a nossa ideia está colocando a cada ano mais coisas, e até ouvindo vocês, né, essa ideia do cacau. Eu conheço, tenho amigos que fazem chocolate, né, e não tinha passado pela minha cabeça inserir isso no curso, então pode ser que mais para frente você me dê uma ideia e você fique: caramba, olha só, o Nilson falou de verdade, ó, já está gravando aqui, está aqui disponível aquela ideia. Que, que eu dei, né, então é, é isso, é uma comunidade, uma rede que está sendo construído juntos, né, a gente e vocês aí que são apoiadores do projeto.
1: Muito legal, muito, muito, muito bacana. É, eu estou morrendo de vontade de fazer já o, o curso de bioconstrução, né, uhum. é, eu acabei, eu tive uma oportunidade de entrar na turma passada, mas como também eu não concluí o meu de gestão, eu preferi concentrar melhor o tempo agora. Não adianta também querer abraçar, é <risos> aquela coisa, respeitar o ciclo das coisas, né? É, vamos aprender, mas com, com parcimônia e, e não querer fazer também abraçar o mundo e com, a, com as pernas, porque não adianta. Então, eu vou acabar meu curso de gestão e com certeza eu vou fazer o um curso de bioconstrução com vocês e estou louco para que também. É, a gente possa ter as aulas presenciais em breve aí, ou as vivências, eu tenho muita vontade de conhecer o Instituto e poder também ter essa troca pessoal com vocês.
0: Igor, só uma, uma coisa aqui, o a galera que está assistindo, queria te perguntar como está sendo a sua experiência com o Airbnb, né porque você saiu da sua casa né, sei lá, às vezes é uma casa dos sonhos Uma coisa que você construiu para você E por vários fatores Você construiu depois um apartamento isolado E você está Como talvez isso seja é, é, uma, uma boa fatia da sua renda hoje Então pessoal, eu queria que você contasse Um pouquinho de como que é isso E se inclusive, se isso está te ajudando A construir um fundo Para você adquirir essa tua terra futura
1: Bom, eu acho que isso Faz parte também dessa transição, está me ajudando a entender essa transição, porque é um processo de desapego, né? Uhum. Quando você sai da sua casa, que você construiu, que você utilizou para você, quando você oferece a sua cama para outras pessoas dormirem, para o no seu sofá, usufruírem do espaço, então você já é um processo interno, que você começa a desapegar das coisas materiais, né? De... de de ter aquele apreço, aquele vínculo tão grande. Então, está sendo muito bom nesse sentido, porque eu acho que eu estou me tornando uma pessoa melhor de não ter esse apego material, apesar de querer preservar o espaço e tudo mais, mas assim, você começa a se soltar um pouco, porque realmente a gente não é dono de nada no, no final de história. Então, essa fase, essa parte é uma, parte, é, é, uma fase inicial muito complicada, mas que agora, por exemplo, que eu já estou fazendo há algum tempo, já consigo entender melhor isso. É muito, com relação ao Airbnb, assim, é muito importante que você é, trabalhe isso de uma forma bem profissional. Né? Por exemplo, é, você tem que pensar que aquela pessoa é, está indo para aquele espaço e ela quer usufruir daquilo da melhor maneira possível. Então, preocupação com cuidados. Hoje eu sou, por exemplo, eu sou super host. Né? Construir isso, aprendi a lidar com isso para quê? Para que, por exemplo, a, a, o Airbnb hoje você tem uma, uma avaliação, uma, uma questão dos comentários, do, do, do que eles sentirem. Então, assim, quando você tem uma coisinha ruim, é a primeira coisa que a pessoa vai lá e vai falar. Então, você tem que trabalhar arduamente, diariamente para oferecer uma experiência inesquecível, positivamente, para aquele hóspede. Tá? Isso vai ser a própria publicidade que vai gerar é, a análise de comentário de outras pessoas, para que eles retornem, né? Então, assim, a questão de limpeza, a questão de higienização, preocupação, cuidados, por exemplo, hoje eu estava assando, eu tenho um hóspede entrando hoje, né? eu estava fazendo um pão de fermentação natural que é uma coisa que eu ofereço gosto de oferecer que são mimos detalhes é, é, então assim você tem que estar tá, quem está pensando em começar a alugar o Airbnb eu acho importante é, ter isso em mente né que é é legal por exemplo você tirar as suas coisas pessoais da casa para que aquele espaço naquele momento Possa, ele possa se sentir mais à vontade, não sentir que está dormindo apenas na casa de alguém, sim, que ele está tendo uma preocupação. Então, é, é, cuidados nesse sentido são importantes para você construir uma, uma, uma aceitação, uma carreira e uma, e uma reputação né, dentro do, da ferramenta. Ela realmente te proporciona visibilidade, mas você tem que ajudar, né, você tem que fazer a sua parte, a sua lição de casa para que isso aconteça. Então, é um trabalho que às vezes... Fala, ah, só vai lá, aluga a casa. Não, não é bem assim, tá? A partir de... E hoje, por exemplo, eu tenho assumido, em virtude da, do, do momento que nós estamos passando, eu tenho assumido a maior parte das atividades para que justamente eu possa ter mais recursos para dar o meu passo no futuro ali na frente. Então, a partir de limpeza, a partir de manutenção, a partir de atendimento, de cuidado, não tem... Eu fico pondo gente. Minha, tem minha namorada que me, acaba me dando um suporte sobre, em cima disso, né, que me ajuda muito, é uma, uma pessoa extremamente fundamental nesse processo junto comigo. Mas, assim, eu tento assumir para toda a parte de jardim, de manutenção, cortar grama, cortar galho, é, para que, que eu possa ter menos gasto e poder realmente me auxiliar nesse processo de transição futura. Então, assim, eu é, 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 não sei se eu consegui responder, mas é Sim. mais ou menos como tem hoje lidado com, com isso.
0: Não, é um trabalho, né? Porque eu sei que o, o Airbnb ele conta o tempo que você demora para responder um hóspede, né?
1: Sim, não, você tem, que, você tem que responder, e você, e isso fica num banco de respostas. Depois o cara sabe se você. E aí o, o, os algoritmos dele de exibição de anúncios. Se ele vê que você é um cara que não responde, se ele vê, ele já te joga lá embaixo. Né? Uhum. Então, você ter uma posição, você trabalhar para construir uma posição de destaque, é fundamental para que você tenha sucesso para as pessoas que estão pensando em é, compartilhar o espaço, alocar o espaço, elas têm que ter isso, têm que ser em semente, si têm que entrar com muito foco. né? É, não é, ah, vou fazer... Não é uma coisa, eu vou fazer o Airbnb aqui. Você pode até fazer, mas se você vai ter sucesso com o seu empreendimento dessa maneira, eu acho muito difícil. né? Porque também você também tem uma concorrência muito grande. Então, você, por exemplo, pensar em diferenciais que você pode oferecer. Como eu falei aqui, aqui eu tenho uma experiência relacionada à arte e à natureza. As pessoas que não têm isso, então, o que elas podem pensar em oferecer como um experimento complementar que a pessoa não ia ter num hotel se ela fosse, né? Então, ah, eu sou, eu faço Ponto Cruz, então eu vou ter um cantinho do Ponto Cruz, eu vou ter aqui algumas é, ferramentas, um guia de como a pessoa pode fazer. Estou falando isso assim de forma aleatória. Por exemplo, aqui eu coloquei para aumentar a experiência, eu tinha um gramado que estava relativamente legal que eu fiz. Fiz um, um buraco de golfe, comprei dois tacos de golfe, um taco infantil, umas bolinhas, e é uma experiência, não é um campo de golfe, mas a pessoa que quer aqui está aqui no momento de descontração, ela pode brincar com, essa, com isso. O que eu estou falando esse exemplo para que a pessoa possa pensar em que ela tem que usar a criatividade dela e oferecer algo no Airbnb que, ela, que a pessoa não vai encontrar normalmente num hotel. Né, no, naquela cidade, e, e essas criativi essa criatividade, ela vai acabar agregando valor para o negócio dela, e uma experiência ainda mais para aquele hóspede que vai falar, poxa, eu, eu não esperava, acabei tendo uma, uma, uma experimentação, uma experiência, um aprendizado diferente, e isso foi muito legal. Eu acho que isso vale muito a pena quando você consegue colocar isso em prática.
0: E isso funciona mesmo, tá, Igor? Eu aqui no Pindorama a gente esteve no na Booking.com, né? Que a Booking é mais antiga do que o Airbnb. E é muito engraçado que durante dois anos a gente recebeu o certificado da Booking como o melhor hotel de Friburgo, sendo que é dormitório, é cama de bambu, é, é casa de pau a pique. Como Mas que o nosso hotel é melhor? Muito, né? como que o nosso hotel pode ser melhor do que o Habitari, que é um puta parte hotel que tem aqui, que é o albergue suíço, dos nossos vizinhos aqui, que tem uma culinária por causa da vivência, porque quem vinha aqui tinha uma experiência inesquecível e ia lá, dava cinco estrelas no, no, nos comentários. E era até meio que desleal com os outros hotéis, né? porque nenhum hotel oferecia o que, o que a gente oferece. né? Então foi engraçado, 2016, eu acho que 2015, eu sei que foi dois anos que a gente ficou lá Primeiro, lugar da, da, da Booking.com. E isso porque eu dedicava um ou dois quartos só para Booking. Entendeu? Se eu dedicasse mais, né? É, isso faz total diferença. E hoje... É, desculpa. Não, pode falar, pode falar. Não, não, não. Eu ia te perguntar se hoje essa sua atividade com o Airbnb é o que está, tipo assim, te ajudando a construir um pé de meia para você conseguir dar esse passo... Ou você pretende futuramente vender essa propriedade e ela que vai ser o grosso para você comprar um sítio? Como é que você está planejando isso?
1: É, na verdade hoje ela é a atividade que me sustenta, né? Uhum. Porque em virtude o, o, o projeto o, o projeto é, em virtude é da economia da, da, da redução do cultural teve uma queda muito muito expressiva uhum. e, e, e tudo mais. É, eu tive que me adequar a essa realidade. Né? Então, primeiramente, é o que está me, tá me permitindo sobreviver. Tá? E depois, estou assim, trabalhando é, nisso para que isso também consiga ter algum pé de meia. Mas assim, é, ainda a gente sabe que é difícil isso gerar uma receita Suficiente para comprar uma terra. Eu sei que isso uhum. é, é, um, é um sonho que eu acho que também tá meio impossível. Não, não vai gerar tanto recurso assim pra, uhum. com essa finalidade. Então, eu penso no futuro em, em fazer uma venda daqui, né? É, é, vender o espaço e aí fazer a compra. Eu tenho pesquisado terra, tenho visto muita terra por aí, assim, tenho visto online só, né? Não, não Eu gostaria de estar visitando. Tá? então quem tiver aí é, sugestão diária para fazer venda e estou buscando algo assim em torno de, de 10 hectares tá no mínimo uhum. para que eu possa atender o que eu as minhas expectativas do que desenvolver desenvolver crescer para uma ecovila é, criar com, com usufruir a plantar água, floresta em diversas áreas com temáticas diferentes para poder colher isso a médio e longo prazo. Então, eu estou buscando uma área com esse tamanho, no um mínimo 10 hectares, né é, preferencialmente área alta e com água. São algumas assim, exigências básicas que eu estou fazendo. É claro que o nosso sonho é que tenha bambu, que tenha argila boa, que tenha pedra, que tenha água... Né, para que, que a bioconstrução aconteça da forma mais plena possível e, e com o recurso do, do espaço. Mas a gente sabe que isso não é uma coisa que, tão fácil de acontecer, mas está lá no radar, está né? uhum. tá lá no, no radarzinho.
0: E você já fez um planejamento financeiro, tipo assim, vamos supor que a sua casa esteja avaliada em média entre um milhão e meio e dois milhões de reais. O quanto que você está alocando para comprar a terra quanto que você está alocando né, em percentuais, você não precisa revelar valores aqui, mas só para saber se você já pensou nisso, né? Quanto que você está alocando para você uhum. ficar ali, porque você vai demorar, às vezes, um ano, dois, para conseguir ter alguma geração de receita significativa na terra. Isso, é, quanto para é, você até. adequar o espaço?
1: Eu estou imaginando é, 50% da receita para a terra, então, hum. no valor do imóvel, porque daí eu tenho 50% para é, iniciar o processo de... Porque também não sei, às vezes tem muita terra também, que você tem, assim, tem uma casinha já, que já dá para ir morar, entendeu que você pode adequar antes de você começar a construir. Então, eu tô, é, tenho visto bastante, bastante imóvel, bastante sítio com essa característica. Né? E a ideia, então, é 50% do valor deste imóvel aqui, destinar para a compra, de, até 50%, não quer dizer que seja isso, tá? Uhum. É, e, e os 50% restantes restante, iniciar o processo de construção, bioconstrução, adequação, implantação das, do, do que eu vou fazer lá, lá, e ter um fôlego, eu imagino que, no mínimo, eu estou planejando para que tenha um fôlego de 5 anos, até é, eu possa, que eu possa viver totalmente autônomo daquele, daquele espaço novo. Tá? eu acho que pode acontecer antes, mas eu estou sendo assim, pessimista quero ter uma reserva de cinco anos para que eu possa trabalhar tranquilo e, e saber que pelo menos a minha alimentação e minhas necessidades básicas eu vou ter por esse período Entendi. o que você acha é, disso? qual que é a sua então, visão sobre esse tipo de planejamento desse,
0: eu, dessa maneira? eu acho que você tem que dividir esse bolo com as seguintes fatias, assim, uma sugestão Compra da terra, reserva de emergência, que é isso que você está chamando do teu pé de meia, que vai manter despesas de gasolina, internet, comida, essas coisas assim mais de subsistência. E você tem que ter um, uma outra fatia, que é o capital de giro para os quatro modelos de negócio. Né? Não quer dizer que você vai implementar os quatro de uma vez e que você precisa ter dinheiro para os quatro. Mas, por exemplo, você comprou um sítio porque isso pode ser um fator... Essa divisão, ela pode ser um fator determinante para você saber que você está atrás de um sítio de 300 mil e não de um de 900 mil, entendeu? Uhum. É, porque muitas vezes, pessoas que têm uma tendência muito otimista da vida acabam superestimando o poder dela gerar recurso dentro de uma terra. Então, às vezes, você... Ah, em cinco anos eu vou estar tá conseguindo aqui nesse sítio ter pelo menos o mesmo rendimento que eu tenho com a minha casa em Atibaia. Entendeu? Então, isso é uma, isso é uma, isso é uma estimativa sua, talvez realista para otimista. Mas e a estimativa pessimista? Então, por exemplo, você vai ocupar uma terra. Imagina que essa terra não tem nenhuma construção. Primeira dica que eu dou é constrói, igual esse apartamentozinho que você fez aí para você, você constrói, constrói algo assim ou menor para ser o seu primeiro, a sua primeira habitação no sítio. Porque... Eu
1: passar um ano lá fazendo a leitura do espaço.
0: É, e tipo assim, você construir uma, uma tiny house não vai te demandar muito tempo, dependendo da técnica que você usar, em dois meses ou menos está pronto, não vai sangrar muito a tua reserva, e se você construiu no lugar errado, também não é algo que tipo assim, está ocupando uma área muito grande, diferente de você construir Sim. uma casa de 200 metros quadrados, né?
1: A ideia, a ideia é essa mesmo, assim, é, depois ah. de, de, de ter o um espaço, se ele não tiver nenhum recurso já, uma, uma casinha, alguma coisa, construir algo bem, bem simples mesmo ah, é. para fazer a leitura. É, é uma das primeiras coisas da aula de permacultura, né, que vocês falam, uhum. é justamente essa leitura da, da paisagem. Então, assim, isso se faz... E em, em todas as épocas do ano, não adianta também só Sim. olhar lá o verão, ou só olhar só o inverno, eu quero saber qual é a transição do sol, os ventos, como eles funcionam, a seca, o que, que a gente tem, quais são os problemas, conhecer os vizinhos, saber os problemas Sim. mais comuns que acontecem, né, que também é uma parte delicada, que também toda vez que a gente coloca pessoas envolvidas, é, é uma coisa é, é bem complicada, mas isso faz necessário para o pro, pro futuro, né, para o empreendimento dar certo.
0: É, eu hoje até penso diferente eu não sei nem se eu construiria uma tiny house talvez eu comprasse um trailer porque o trailer você ainda tem a possibilidade de movimentar ele dentro do terreno né então depois que você aprende a viver em espaços menores e com menos olha, eu estou disposto até
1: mesmo depois de velho eu estou disposto até iniciar o processo com barraca sabe, uhum. assim, porque tô, tão, tô com tanta vontade de estar tá nessa terra Sabe? sentir ela, e conversar com ela todos os dias, e avaliar tudo que está acontecendo, que não, não, não me de, de, de um, durante um período estar tá numa barraca, mas estar tá ali vivenciando esse, esse momento, e aprendendo, e lendo, e, e, e aos poucos, né, tomando as decisões. É claro que, que nem eu estava, né, a gente vê muito nas lives aqui, é, mudança de percurso, né, então, assim, poxa isso também eu acho extremamente rico, porque hoje a gente tem eu tenho uma ideia, mas depois que você está lá, você começa a vivenciar, você vai mudar, e assim, ter essa liberdade de mudar de opinião, de mudar o seu percurso, de adequar em cima da realidade, né? Isso eu acho muito legal, assim, eu acho, sabe, não ter a coisa já pré-formatada, e, e, então, por isso, esse processo também agora de espera também está sendo bom nisso, sabe, de... Poder ter pé no chão de não ter a coisa já pré-decidida, mas ter essa flexibilidade, ter um escopo de, de coisas que eu gostaria, mas ter essa flexibilidade de adequação e de mudança se for necessário.
0: E, e deixa eu te perguntar uma coisa: desses quatro modelos né, que você vai afunilar dos 20 que você pensou, o, tem tipo assim, o top one, o top two ali, tá o Airbnb? Você quer continuar sendo? Assim é, eu busco? acho
1: que até pela, pelo aprendizado que eu tive com vocês que uma coisa é o serviço né? que eu acho que precisa uhum. ter uma das atividades é a atividade de serviços, e eu acho que é, atendendo essa expectativa de serviços inicialmente seria um Airbnb temático tá? Uhum. É, voltado para o público que também quer ter uma experiência disso entendeu? eu quero passar um tempo em um Airbnb que tenha essa característica, eu quero ter essa vivência, oferecer uma vivência também relacionada a isso, mas mais mesclada com o turismo né? É, então, uma das atividades é isso, e as outras elas vão mais para casa de produção. Né? É, e aí eu tenho é, duas linhas: produção médio-longo, que são atividades que eu imagino que antes de cinco anos eu não vou ter rentabilidade com elas, tá? mas que também são a minha aposentadoria pensando lá na frente, onde eu vou ter menos condições físicas de fazer muita coisa e vou poder ter colher melhor daqueles daquela aplicabilidade, né? E uma e uma e uma atividade mais imediata que eu tenha um processo de produção e venda já mais de uma forma mais curta, que também eu tenha me permita mudar a direção com mais agilidade, uhum. sem ter um, um um custo muito grande, tá? Então vou fazer, vamos supor que eu vou ah, vou plantar, vou, vou cultivar o cogumelo. Então, é uma atividade que eu tenho condições de fazer, mas assim, eu posso é, mudar essa, dessa atividade sem perder é, muito dinheiro. Uhum. Ou, 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 por exemplo, a atividade principal, que é a média parte, vou plantar castanheiras. Então, é uma coisa que eu vou fazer um investimento, mas depois não adianta querer mudar, porque elas já estão plantadas, eu gastei, né? agora é esperável que eu vou conseguir colher. Né? Mas eu tenho, então, eu estou pensando em três atividades: o serviço, tá? a, a, a atividade a médio e longo prazo, extrativista, né? e, e, e uma um de ciclo mais curto, que me permita me adequar ao mercado, às oportunidades. Então, são, são três, está faltando uma quarta ainda que eu estou pensando uhum. que pode ser e que pode compor essa, esse leque.
0: Olha, então eu te, eu te proponho o, o seguinte pensamento. Quando você vender a casa, eu comprometeria no máximo 40% com a terra e 40% só se essa terra tivesse já uma casa para eu morar. Se ela não tivesse uma casa, eu dividiria em três de 33, digamos assim. Né? 33% para a terra, 33% como uma reserva de emergência barra oportunidade, que é um dinheiro também que você tem em caixa para você poder é, aproveitar, às vezes, compra de algum maquinário que está ali de bobeira, alguma coisa assim, e já pensar no seguinte, vamos lá. Você sabe quanto que custa uma diária de Airbnb de uma casa do seu tamanho. Então, você consegue imaginar quanto que você consegue rentabilizar por diária numa tiny house somada a esse Airbnb Experience ou essa coisa diferenciada. Então, você já consegue colocar em números, tipo assim, olha, para eu ter o mesmo rendimento que eu tenho hoje com essa casa... Eu preciso ter pelo menos três chalés aqui no meu sítio. Quanto que custa eu construir três chalés com o padrão de acabamento que a gente viu que tem essa casa aí para atender esse mesmo segmento de público? Ah, sei lá, dois mil reais o um metro quadrado. Vão ser chalés de 35 metros. Então você já sabe aí de cara que você vai precisar de 210 a 250 mil reais só para tipo assim para construir imobiliar esses é, chalés minimamente, né? com uma geladeirazinha mais transada, com esses equipamentos que a gente sabe que são essenciais para o hóspede ter uma, uma autonomia, porque a gente está falando de Airbnb, não é pousada. Pousada é você serve comida, aí é outra história. O chalé não precisa ter cozinha, pode ter no máximo lá um, uma, uma chaleirazinha para coisa fazer um chá, um frigobarzinho, mas você não tem aquela obrigação de uma cozinha completa. Então é outra coisa que você tem que considerar também, se você vai manter esse modelo aonde você tem mais liberdade de não se preocupar com pensão completa, com café da manhã e coisa dos hóspedes, mas isso te implica num custo maior por unidade. E Eu, eu entrei no seu Airbnb e vi quanto que você cobra lá de diário da casa, eu acho que para você fazer isso no sítio, você precisa de pelo menos dois ou três chalés. Então, talvez... É, você... Precisa
1: demais pela característica de... Porque assim, aqui hoje a casa ela tem um padrão... Que é totalmente diferente do que eu vou ter nesse novo modelo. Isso eu já estou tá, uhum. consciente. Assim. Então, consecutivamente, eu vou ter que cobrar menos né, uhum. é, por isso. Então, é, isso é uma coisa muito, muito clara. É, mas, ao mesmo tempo, aqui, ali vai ser vendido uma, um conceito, uma proposta, uma, uma, uma ideologia que é totalmente diferente do que é isso aqui hoje. Uhum. Né? Hoje eu estou usufruindo dele para poder me sustentar e me permitir uma transição, mas o um outro modelo realmente eu acho que é, para atingir por exemplo um valor que é que é que é equipar, equiparado a esse daqui muito difícil, né? né assim, precisaria ter uma quantidade maior de chalés, né? É, eu penso no futuro também com o crescimento disso ter uma cozinha comunitária que possa oferecer também essa experiência de alimentação saudável para essas pessoas, tá? mas isso é uma coisa que ela tem que ser crescente, né? então assim, não adianta agora querer implantar uma cozinha, se você não tem nenhum chalé, você não tem nenhum terreno, você não tem... Então, assim, está tudo dentro de uma escala né, de objetivos e que também e que hoje eu vejo isso, mas o que eu falei, amanhã a gente pode mudar o caminho, ó, oh, é viável por exemplo, eu queria ter uma vaquinha aqui para produzir meu queijo. Você já me passou várias informações que estão fazendo eu mudar. Então, assim, estou bem flexível em adequar, em ajustar as minhas vontades à realidade, ao que é realmente viável. Então, isso está tá muito claro para mim. Né? É, e vamos trabalhar duro para... É muito, o mais difícil é você se controlar. Se você, eu acho que você deve ter, você deve ter contato com muito aluno que tá ansioso que acaba de fazer a inscrição, que quer já fazer, pá pa E eu acho que deve ser muito complicado isso, essa, essa parte. Eu acho que é mais é mais difícil assim, a pessoa ter serenidade, né, equilíbrio, assimilar as informações e tomar as decisões de forma muito
0: com muita tranquilidade. É, não, com certeza. Até porque eu mesmo já fui esse cara afobado lá no início e meu pai só olhando, só fazendo assim, né? Tipo, é, a gente não ouve a voz da experiência muitas vezes, né? Mas voltando lá para o teu, teu negócio, a questão da Ecovila. É, você pensa em recuperar parte do investimento dessa terra com venda de frações desse terreno ou não? Você pensa só em trabalhar com aluguel mesmo e ponto.
1: Cara, eu, Nilce, eu já essa parte, cara, é a parte que eu mais rachei a cabeça. Né? Uhum. Porque, por exemplo, você pensa, vamos começar mais com Vila. Ah, tá bom, a gente junta quatro pessoas que têm afinidades, que têm interesses iguais, que têm um pequeno aporte de dinheiro que a gente vai juntar, vai fazer uma compra da terra. Tá. Então, esse essa é, o, é o básico inicial. Só que daí você começa a ver os problemas que surgem com relação a isso. Né? porque a pessoa ela tem família então pode ser que assim, você tenha uma afinidade com ela, mas todos os membros que vêm, mais os delegados, mais o marido da filha mais, então assim, você começa a multiplicar os problemas de, com relação a isso aí as pessoas também têm o direito de não gostarem porque assim, um monte de gente pode estar pensando ah, eu quero ter uma, eu quero ter uma...". aí na hora que começa a morar na ecovila assim, ah, não é isso que eu queria é um direito que ela tem e a gente tem que respeitar esse direito dela. Então você tem que também permitir que ela tenha uma condição de sair do projeto, né? E se ela fez um, 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 um aporte financeiro, eu acho que ela tem um direito de receber isso. E é isso. Como vai funcionar? Né? a gente vai poder, por exemplo, nomear a, a seleção. Nós vamos fazer um criar um estatuto onde vai ser feita uma seleção para que um novo integrante tenha o direito de comprar a parte da, sabe? começa a complicar, uhum. né? E vamos supor que uma dessas pessoas morre, tá? Aí tem um filho que mora lá, não sei aonde, que é herdeiro, fala, não, eu quero pegar e eu quero receber a minha parte, quero que vocês vejam isso aí, entendeu? Então, se eu quero, eu quero pensar um modelo que não interfira na estrutura que foi feita, nas pessoas que se dedicaram, tudo foi construído até então, tá? Eu ainda não cheguei Nessa solução Minha cabeça está mil por hora Para poder chegar nisso Eu vi que estava tava, no momento De que eu desse um passo atrás Com relação a Ecovila Pensasse num sítio Que eu pudesse fazer esse, Essa transição inicial tá E que ele tivesse Uma área para que No futuro, se eu quiser Eu possa implantar uma Ecovila Nele, mas depois De estar lá estabelecido eu vou começar a pensar como isso vai acontecer, <risos> Se eu vou pegar e doar essa área para uma associação, eu vou ser um doador, e lá, além da associação, eu vou ter um estatuto de como isso vai funcionar, né, ou em forma de clube, ou em forma de associação, ou, é, mas não sei. Então, assim, tô em formação, né, tô tô querendo aprender mais, queria que, que ter algumas vivências, de alguma ecovira, vamos ver se a gente vai, se vai ser possível, porque eu acho que conviver, tá lá, tomar um, um, uma caneca de café com a pessoa que tá morando, e ela, eu, eu queria saber as, é, o que, quais são os problemas que eles estão encontrando, né, conversar com quem já tá tendo essa experiência, isso é muito rico. Então, assim, é por isso que eu dei um, pé, um passo atrás com relação à Covid. A transição, ela vai acontecer, mas primeiro eu imagino que vai acontecer comigo, tá, e mais planejando para que eu possa, se eu quiser, crescer para um projeto de ecovídeo.
0: Sim, por isso que esse planejamento financeiro vai ser muito importante, porque se você sabe que você só pode comprometer 30% ou 40% dessa, desse valor né, que você vai ter aí maior com a terra, pode ser que você estivesse na sua cabeça, mesmo que inconscientemente, pensando assim, bom, eu vou lá a terra, daqui a dois, três anos, eu já vou ter resolvido ali boa parte dos problemas, e aí eu vou vender metade disso, eu vou vender quatro, cinco lotes, e isso vai me voltar x X reais, mesmo que isso tá na tua cabeça, entendeu? E pode ser que isso nunca aconteça, e aí você sangrou uma parte muito grande do que você tem de capital de giro, né, com um modelo de negócio que não vai ser implantado, se eu posso chamar a Ecovilla de modelo de negócio, né, o nego vai me bater aqui, mas... Que se você tivesse direcionado aquilo para não, eu quero na verdade alugar chacras, eu quero pegar esses 10 hectares, quero fazer cinco chacrazinhas, né? E, e, e a vida inteira vai ser isso: vai ser chácara de aluguel, ou vai ser um Airbnb, ou vai ser uma residência artística. Então, é, é como você falou, tem que ir com calma, com serenidade, porque existe um mundo de possibilidades. E a principal calma é na escolha da terra, porque você vai ter que pensar, por exemplo. Quanto mais longe, hoje você está a 60 quilômetros da capital latino-americana econômica, que é São Paulo. Então você está num mar de riqueza. Você tendo um bom serviço de hospedagem, é muito fácil você conseguir uma boa lotação do seu espaço, pela própria visibilidade do Airbnb, pela recorrência de pessoas que gostaram e voltam e pelo boca a boca. Agora, se você escolher uma terra a 200 km de São Paulo ou de BH ou do Rio, será que você vai ter esse mesmo fluxo? Porque nesses espaços que você vai encontrar terras mais baratas. Não, Nilson, eu preciso estar muito próximo de um centro urbano, eu preciso estar a 60, 80, sei lá, de um dia aí no máximo, entendeu? Então, isso já, opa, peraí, então esses terrenos, 10 hectares, e diz, eu não vou conseguir, Você não vou ter que comprometer 50, 60% do valor da casa. Então, são é, engenharias financeiras ou, ou ou suposições que você já tem que começar a fazer é, dentro de raios de atuação do que você pensa. Né? Você fala, ah, eu quero mudar drasticamente. O que, que é mudar drasticamente, de projeto? É até mudar de estado, é sair de São Paulo, é ir para locais onde você tem terra muito barata, mas que talvez você vai ter dificuldade de atrair um fluxo de pessoas para lá. Então, são reflexões que eu quero te propor também para você fazer.
1: Sim, muito, eu acho muito pertinente isso aí tudo, é, eu tenho pensado um pouco nisso também, né, porque na verdade, estou assim, vivendo um momento que eu, quanto mais longe da, da, das, dos centros é, urbanos, para mim, melhor, assim, eu quero ter mais contato com a natureza, eu quero, quero mais estar é, é, tá conversando com as árvores, com as plantas, então eu não me incomodo em, em ir para um lugar mais longe, mais que que eu possa ter realmente uma área que, que vai atender minha expectativa é, futura. É, mais do que pensando em su, é, ganhos, né, assim, em cima disso, eu tô pensando em estar tá no meio do mato sobrevivendo, sabe? Eu acho que isso para mim é mais importante do que a, a parte econômica, eu sei que ela ela se faz muito importante pensar nisso tudo. Mas a vontade de tá, estar, de, de ter essa transição, de estar tá nesse lugar, de estar tá fazendo isso, para mim é, é, é o que vai pesar mais. Então, é, foi importante você ter falado isso esse planejamento, em pensar em crescer, em pensar em vender uma área depois tal, que é uma coisa que também não tinha, não tinha me passado nesse momento muito pela cabeça, assim, na fase inicial, né? A pessoa, cada um dá um tanto e compra e faz um negócio. Mas agora, como eu dei esse passo atrás, de que eu vou minha ideia é adquirir esse espaço e depois receber as pessoas, é, eu não estava eu eu planejando este recurso, entendeu? Esse dinheiro que pode entrar com esta com este parcionamento do do, parcionamento do, 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 do local. Né? Eu que eu preferia, assim, de início, que não tivesse essa necessidade, porque daí a gente ficou mais livre, entendeu? Se eu conseguir me planejar, conseguir comprar uma, uma terra com essas características, com esse tamanho, e que eu possa me adequar a isso, sem ter recurso externo, melhor. Tá? Porque eu acho que depois eu tenho menos problema de, de relações mais para frente. Né? E aí a gente pode pensar num modelo diferente. Né? É, em, em título, o pessoal vai ter um título de um clube, um título de uma associação. Sabe? E aí aquele título que é transferível, mas ela não tem direito pela terra é uma outra, eu acho que é uma maneira é, burocrática talvez mais fácil de resolver pelo modelo. E porque assim, a minha preocupação é que é que é esse recurso não só quando quando eu estiver vivo, que ele tenha uma continuidade depois que foi embora também, sabe? Que isso possa ter uma continuidade, possa continuar, entendeu? Não adianta só pegar, eu compro meu nome meu herdeiro pega. E quer fazer outra coisa, quer fazer, sei lá, plantar Coca-Cola. É assim. Então, assim, eu, eu também quero trabalhar isso para que a sequência disso, né, o que eu vou deixar também, seja de, usado de forma planejada, adequada e, e como eu almejo. Tá? Acho que isso, a gente tem que se preocupar muito nisso, sabe? A gente não pensar hoje, só que eu estou vivendo hoje. Não, mas e a transição? quando eu não tiver mais aqui, acabou tudo? Foi tudo, Toda essa energia que foi gasta, mas vai ser jogada no lixo? Vai começar algo do zero? Passa a máquina e começa do zero? né? Então, é, é isso é, um, é o maior exercício que eu tenho feito ultimamente, assim, é como formatar um modelo que me dê segurança para conseguir e, assim, não, não exclua as pessoas participar porque eu acho que tem que ser comunidade, eu acho que a gente tem que é, ter uma relação ainda mais próxima com as pessoas, né? Tudo bem, não precisa ser com, com o mundo inteiro, mas assim, com o nicho a gente precisa fortalecer essa relação, né? Por isso que eu fui para a aldeia, passar um tempo lá, entender como eles vivem, foi muito rico nesse sentido, sabe? A preocupação, o problema de um é o um problema de todos ali, né? Uma criança, ela não é é muito comum assim: se uma criança tá fazendo algo errado, qualquer pessoa da aldeia chegar e falar, chamar a atenção dele, né? Não precisa esperar aqui hoje, se você vai falar alguma coisa com o um filho do outro, ou oh, não faz isso daí, nossa, cara, você tem um problema no condomínio e terrível. Nem da cultura indígena é extremamente comum você ter um, um uma, uma alguém chamando a atenção de uma criança e ninguém fica ofendido sabe? Porque estava merecendo aquilo e acontece de uma forma natural e orgânica. Então, assim, estou falando isso porque acho que a gente tem que fortalecer as relações, né? Não adianta nada eu também ter o meu sítio, ficar fazendo pela cultura, ficar fazendo é, bioconstrução, ficar fazendo a agrofloresta, mas não ter uma relação interpessoal, né? A gente não, não criar esses laços, a, 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 a mão de obra não ser compartilhada, o alimento não ser compartilhado, a gente não crescer junto como comunidade. Eu acho que isso é extremamente importante e está dentro dos meus objetivos. Quando ele vai conseguir acontecer, eu ainda não sei. Né? Eu acho que vai ter, vou ter que adequar dentro do meu processo, mas eu tenho bem claro isso para
0: Show! Tem só alguns comentários dessa sua fala, indo lá do início. Primeiro, essa motivação de querer ir para o meio do mato e não importa onde isso tem muito a ver com o momento de vida atual que a gente está passando, que a gente está muito preso dentro de casa e tudo mais. Eu reforço o seguinte, inclusive naquele vídeo, né? se você assistiu como eu transformei um sítio abandonado em empreendimento sustentável, eu identifiquei como um dos fatores de sucesso aqui do Instituto Pindorama e de outros sítios de alunos, a proximidade de um grande centro. tá? Aqui eu tô a duas horas do Rio de Janeiro. Inclusive. Então, você se isolar demais... Eu vejo outros institutos de permacultura que estão muito isolados, longe de grande centro, eles têm uma dificuldade muito maior de se manter do que a gente aqui. Então, é só reforçar isso, porque tipo assim, é um equilíbrio. Quanto, não, mais perto, é mundo, é, quanto mais perto do grande centro, talvez mais cara a terra... Só que um fluxo mais fácil você tem de pessoas também para estarem, é, como você quando... falou aí, de baia, 60 quilômetros. Final de semana a pessoa consegue vir, consegue fazer... Se você fizer um, um, uma vivência aí, de um dia de sábado, a pessoa consegue fazer um bate-volta, né? Então, é, são pontos para você considerar.
1: Quando eu falo qualquer lugar, na verdade, não, uhum. não, é, não estou sendo, sendo preciso. Na verdade, uhum. assim... É... Quando eu tiver o um lugar, a pobreza, o um lugar, ele vai, ele vai me contaminar. É né? claro que assim, é, eu, eu, eu tenho que levar em considerações vários fatores. Não adianta eu querer ir para um lugar, ah, aparecer um sítio barato, não sei aonde, lá, lá no fim do mundo, num lugar árido, que não sei. Não, não adianta ser nada disso. Né? Assim, quando realmente achar a, a localidade ideal, eu realmente vou estar levando vários fatores em consideração. Qual é a distância que a gente tem? Qual é a estrada de acesso? Qual? Você tem internet? Você sabe? Infelizmente tem algumas coisas que são, se fazem extremamente necessárias, né? Não dá para, não dá para viver. senão também eu vou morar na aldeia lá, no, né? Porque também não, não é, não é a característica. Então assim, eu, eu concordo com você. Acho que tem que ser levado vários fatores em, em consideração. Mas, assim, se o lugar for demais, cara, eu acabar... Tem algumas coisas que eu vou acabar relevando, entendeu? Eu posso, olha, eu tenho um lugar maravilhoso a 300 quilômetros de São Paulo. E eu tenho um lugar mais ou menos a 100. Cara, eu vou para 300, entendeu? Eu, eu quero viver isso, sabe? Por, por mais que eu sei que a, as dificuldades vão aumentar, os problemas vão aumentar e mas eu, eu acho que esse é o, o caminho que eu estou buscando. Mas com o pé no chão de avaliar os contras. Né? Tendo ciência... Uhum. Eu estava vendo uma pesquisa, eu não sei se isso procede, é, apenas 10% das ecovilas planejadas elas acabam tendo sucesso, prosperando. Uhum. Né? É isso mesmo. Quando eu, vi, quando eu vi isso pela primeira vez, eu fiquei assustadíssimo. eu Falei... Cara, putz, assim, estou tentando colocar todas as minhas fichas num projeto que, tipo assim, eu tenho só 10% de chance de dar certo. Né? Você, fica, você fica assustado, você fala assim, o que, que, eu, que, que eu vou fazer? É, Mas foi muito bom para mim ter saber dessa informação, porque eu comecei a reavaliar quais são os problemas que geram isso, assim, o que faz com... O que, o, 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 que causa esse tipo de coisa, sabe? Você ter essa informação te dá uma possibilidade muito maior de você não ser os 90%. Né? Então, é, é... Muito desafio, Nils. Muita coisa por vir, muita, muito aprendizado. Agradeço demais aí todo o Instituto Pindorama, o seu trabalho, toda a equipe, né? que a gente sabe que tem muita gente também trabalhando por trás, que não, não, não aparece mais fundamental, todos os professores, todos os alunos que também compartilham as experiências, eu também estava aqui até me sentindo envergonhado, porque falei assim, poxa, tem tanta gente que compartilha tanta coisa, será que eu vou ter alguma coisa para compartilhar, né, que vai poder ajudar alguém que está com um processo semelhante, né, então é muito rica essa troca que a gente tem, através do, das ferramentas também, online, Telegram, dos alunos, né, é, e acho... Estou muito satisfeito, eu queria dizer que estou muito satisfeito em estar tá participando do curso, em ter feito o investimento inicial, que no começo, na hora que eu vou pagar a gente fica, pô, será que vou, será que não vou? Então, quero te dar o dar um recado para quem está na dúvida. Vai, cara, vai porque vale a pena. Se é isso que você quer, é conteúdo de qualidade e, e suporte o resto da vida, você vai ter ali. Então,
0: é isso. Show de bola, Igor. Cara, foi uma troca muito boa. Só começou, né? E você já está no caminho certo para ser os 10%, porque a maior parte não quer investir na educação, não quer investir nessa troca, não faz parte de uma rede onde isso está sendo debatido. né? Eu já fomentei, vou fomentar de novo agora, né? Cada nova turma dá um gás que seja feito um grupo de trabalho sobre ecovilas. Então, a gente já tem o Gustavo Noronha, que está estudando sobre isso, nossa, o Ricardo, nossa. o pessoal da Sementeiros. É só a gente eleger um representante de turma lá que fique com a senha do Zoom e vocês têm uma agenda livre para estar tá, é, marcando horários durante a semana uma vez a cada quinzena, alguma coisa, que a gente sabe que aquele dia é um grupo de estudo de ecovila. Por exemplo, é, eu não, não quero estender demais a live, mas essa garantia da continuidade do seu projeto, para isso acontecer, tem que ser através de um CNPJ, entendeu? Tem que ser através de um estatuto registrado em cartório, de uma série de coisas. E eu acho que o espaço para a gente conseguir dar corpo para isso, criar coisas novas e tudo mais, é justamente através desses grupos de trabalho. Agora, é uma coisa que o, o Nilson, ele chuta, é, é, cabeceia para o gol e está e tá no Sim, gol também. eu
1: imagino, né? também tem espaço para tudo porque é impossível, né? Sim. E compartilhar essas experiências, é, eu acho que a gente tem, é, um, é o primeiro passo para a gente diminuir essa porcentagem. Sabe? Sim. Sim. A gente já ter esse, esse compartilhamento, ter uma, uma, um espaço que a gente possa realmente colocar os problemas que acontecem de uma forma é, para enriquecer os outros e e, você, e sempre que você já antecipa que você já tem uma... Antes do problema acontecer, se você já tem um uma entendimento que ele pode acontecer e já tem uma definição de que caminho tomar, fica sempre tudo muito mais fácil. Né? Então, esse compartilhamento dessas experiências né, com Vila, eu acho fantástico.
0: Pois é. Por isso, eu acho que a gente tem que arrumar forma. A gente sabe que todo mundo tem uma vida muito corrida e tudo mais, mas vocês investiram 2 mil reais num curso. Então, primeiro ter que garantir né, que vocês estão com um ritmo legal, mesmo que seja um ritmo tartaruga, porque a tartaruga não é pedra, né? A tartaruga anda, devagar, mas anda. A pedra compra o curso e não assiste, né? E, além disso, ter uma postura proativa de colocar na agenda formas da gente conseguir é, é, gerar essa proatividade dos alunos também, de estarem se encontrando por interesse. Então, se tem um grupo lá que não se desestimulou com a história da vaca e da cabra, que quer vaca e cabra, cara, essa galera precisa se encontrar e precisa conversar. A galera da Ecovila a mesma coisa, a galera de produção de sementes. Né?
1: Não é possível na rede Pindorama, né que é essa plataforma uhum. que você desenvolveu, a gente ter alguns fóruns temáticos? Tem.
0: Né? A gente comprou uma, uma plataforma que, que funciona integrada com o nosso site, na verdade, que é tipo uma Wikipédia é, e é uma base de conhecimento. Então, ali é um monte de coisa. Ali tem inteligência artificial... Ali tem os fóruns que os alunos podem alimentar essa base, né? Ali você pode abrir ticket para você perguntar alguma coisa para um professor, né? Então isso vai estar tá, tá numa versão beta ainda, né? E essa ferramenta ela tem essa possibilidade dos fóruns.
1: Legal, muito né? bom, porque também acho que eu... já pode, pode ser alguma coisa de repente começando ali e por temas, é. né? E
0: depois é, eu, vou, que, eu vou te, se eu vou te tudo ser tudo, sincero, pode. eu já fiz experiências de fórum antes. E, tipo assim, não pegou muito, sabe? Assim, não, não, não teve um engajamento muito grande. Aí, essa história de criar subgrupos no Telegram também, eu acho que não cria muito. Eu acho que a melhor coisa hoje, a ferramenta mais é, viva que a gente tem é o Zoom. Então, se você coloca na agenda, cara, toda quarta-feira, sei lá, nove horas da noite, é o grupo de estudos de Acovila, hum, e aquilo hum. entra no teu DNA ali, vai mais do que o fórum. Pela minha experiência até... Em outros uhum. cursos que eu sou aluno, é, eu pensei no fórum o... mais
1: para a da disponibilidade das pessoas, né? porque daí o fórum é. fica postado lá, ela entra na hora que ela pode. Ou as reuniões presenciais. Mas o ela... fica
0: gravado, o Zoom fica gravado. Outra ah, ferramenta é. também que eu achei que tem mais engajamento são as comunidades do Facebook, porque acaba que eu saí do Facebook, só entro mesmo para postar coisa do Pindorama. Mas a ferramenta em si é muito boa, todo celular já vem com ela instalada. Então, é, você eu tem uma saí
1: ferramenta. também em 2018 por causa daquela né, aquela palhaçada que teve aí de divulgação de dados, de eleições e tudo é, mas mais. mas você,
0: você pode criar um perfil anônimo no Facebook, um perfil com um, um pseudônimo seu celular, que é só para isso, é só para você é. entrar numa comunidade, porque se você tem uma live, uma live lá no Face, FaceTime, FaceTalk, sei lá como é, que é o nome do negócio, que é tipo o Zoom do Facebook, se você não conseguiu estar lá às 9 horas, você entra já está lá o vídeo gravado, né? Então, tem vantagens também essa questão do, do Facebook. Eu acho que como grupo, até dentro do grupo, podem ter outros alunos que têm mais experiência nisso, a gente pode conversar e, e ver formas de melhorar essa, essa interação, né? Legal. Show de bola, cara. Igor, muito gratidão bom. aí.
1: Olha, muito obrigado. Te tudo melhoramos o trabalho que vocês vêm fazendo, tá? Isso aí é, vai ser fundamental para o nosso futuro. Não tenho dúvida disso, viu? E continue tendo força e energia. Sei que às vezes deve bater um baque aí, mas não desanima não nisso, Que o seu trabalho é muito importante, tá? Muito Show gratidão aí. Espero um dia que a gente possa se conhecer pessoalmente e eu também vou fazer uma visita no
0: Com certeza, Igor. Pô, gratidão demais, cara. Gratidão mesmo.
1: Muito obrigado por tudo aí.
0: Valeu, querido. Até mais. Pessoal, muito legal que essa vivência com, com o Igor, eu acho que acaba enriquecendo. Quem quis ouvir e ficou até o final, com certeza bebeu bastante aí das informações. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.